0: dobry, Michale. Dzień
1: dobry, Karolu.
0: My się znamy. Tak. Poznaliśmy się. Miesiąc? Dwa miesiące temu? No już ponad miesiąc na pewno. Widzowie teraz się zastanawiają, skąd się możemy znać? Jak to jest możliwe, że nasze drogi się przecięły? I jak to jest możliwe, że poznaliśmy się w moim mieszkaniu? To
1: prawda? Jak to się stało?
0: I że od razu spędziliśmy w tym mieszkaniu, penetrując swoje jaźnie i zadając intymne pytania, głównie ty mnie, przez dobrych kilka godzin. Lecisz głęboko od samego początku. Ale to sama prawda, nie kłamia ani przez Jest sekundę. Jest to prawda.
1: Dwie godziny przynajmniej, przynajmniej spędziliśmy. A później jeszcze wyszliśmy razem na, na spacer. spacer po
0: Warszawie. Po wszystkim wyszliśmy na spacer. Teraz myślę, że napięcie już sięga zanitu i myślę, że trzeba powiedzieć, ujawnić prawdę, że tak naprawdę w ogóle nie przyjechałeś wtedy do mnie. Nie, przyjechałeś do mnie. Do ciebie, przede ale, wszystkim do ciebie. Ale to nie ja byłem... Um, Gwiazdą. Zgoda. Gwiazdą był Ramen. Tak. Ja byłem idiotą. I jak się okazało, z czasem, <laughs> wiesz, no.
1: Ja tak nie mogę powiedzieć, że przytaknę, ale ja okazało mogę. się, że,
0: że no wykazałeś się niewiedzą w kilku elementarnych kwestiach. To prawda. E, I by to nasze spotkanie nie zostało tylko spotkaniem bez kamer? Możemy się spotkać dziś, żeby tę wiedzę, którą masz, ogromną, i to teraz już wyłączam narrację idioty na chwilę, na chwilkę. Tę ogromną wiedzę, którą masz, którą którą ująłeś w książce, o której będziemy mówić, która jest też w przewodniku, związaną oczywiście z, z psami, z wychowaniem właścicieli, partnerów, psów, a nie psów samych, będziesz przelewał nie tylko na mnie, co już robiłeś przez te dwie godziny, ale też mam nadzieję, że uda się sprawić, żeby część słuchaczy, którzy mają czworonogi Czworonogi czy czworonogów? Czworonogi. Czworonogi w swoich domach też, żeby byli trochę mądrzejsi. Super, bardzo się cieszę. Co ty na to? Tak, róbmy I przy okazji znowu ja odświeżę wiedzę sobie naszą ze spotkania, to się na pewno wydarzy. a Może się przydać. Pierwsze pytanie. I to jest pytanie bardziej jeszcze tak do, do ciebie o tobie, bo ty się zajmujesz um, behawi- behawiorystyką już, już, już chwilę. Um, kurczę, no jakby nie mogę cały czas... Naprawdę pod, jestem pod wrażeniem tego, jak się spotkaliśmy, jak mhm. podchodzisz do zwierząt, jesteś takim, wiesz, czuć od ciebie, że kumasz czaczasz, tak powiem młodzieżowo. Okay. E, I zastanawiam się, czy jest tak naprawdę możliwe, żeby zrozumieć e, dobrze psa, w sensie zrozumieć, o co mu chodzi, na jakimś takim, wiesz, głębszym niż podstawowym poziomie, żeby zrozumieć, wiesz, czy to jest w ogóle potrzebne, żeby zrozumieć psa, czy c- czegoś takiego od, 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 od siebie oczekujesz, czy...
1: Na pewno. To jest abstrakcja. Od, od, od siebie na pewno. Okay. I, I misją moją, że tak powiem, górnolotnie i bardzo wiesz, patetycznie, jest to, żeby rozumiał to każdy mój podopieczny klient, czy jak sobie nazwiemy osobę, która się do mnie zgłasza. Mhm. Najczęściej się zgłasza do mnie osoba, która mhm. ma jakiś problem z psem i chce ten problem rozwiązać. Często tak jak ty prawdopodobnie wcześniej spodziewa się ta osoba, że ja przyjeżdżam bardziej do psa. Mhm. A się, Nie, ja wtedy wiedziałem, że do mnie przyjedziesz. Okazuje się, że ja przyjadę jednak do właściciela, żeby żeby opiekunowi wkładać do głowy, co ten pies ma na myśli, jak on się komunikuje, jakie człowiek bardzo często popełnia błędy, bo te problemy, które wynikają rzeczywiście z samego psa jest ich też trochę, bo rzeczy mogą być związane z genetyką, z jakimiś wcześniejszymi nabytymi problemami, trzeba wtedy psa wesprzeć mu pomóc w tym procesie. Natomiast najczęściej to jednak wynika z naszych błędów, z błędów opiekunów, tak? no, i, no i to jest moje zadanie, żebym ja przyjechał, wyjaśnił, co ten pies ma w głowie i powiedział człowiekowi, co zmienić w codziennym rytmie dnia, rytuałach, co dodać do pracy wspólnej i wychowania, żeby ta relacja była jak najlepsza i żeby pies przede wszystkim był jak najbardziej zadowolony.
0: No więc uważasz, że da się zrozumieć psa? domyślam się, że ten pies, którego masz na okładce swojej książki,
1: to mój. To twój pies. Tak, to Nero. Ma już 12 lat, border collie i od niego się zaczęła moja przygoda z psami. I jego rozumiesz? Jego rozumiem, tak. I on wie, że go rozumiesz? Na pewno. A on cię rozumie? Też też. Nie tylko dlatego, że jest borderem, bo ta rasa jest też specyficzna pod tym względem, że Dużo osób twierdzi, że lepiej niż inne odczytują pewne sygnały wysyłane przez człowieka, do tego też były specjalnie hodowane. Natomiast tak, mamy super relacje i od 12 lat, kiedy, kiedy mam go tak naprawdę i kiedy, kiedy jest członkiem gdzieś naszej rodziny, to, to od tego czasu też się zaczęła moja przygoda z psami i zacząłem się edukować bardziej w tym temacie i z różnych ścieżek, które miałem do wyboru, gdzieś poszedłem właśnie w pracę z psami i z opiekunami.
0: Co cię tknęło? Bo w sumie o tym nie, nie rozmawialiśmy. Jak, jak wiesz,
1: to zaczęło się od tego, że poszedłem z tym oto biało-czarnym jego mościem na psie przedszkole i zaraziłem się takim zainteresowaniem, takie, jeszcze w, taki nie można powiedzieć pasją, ale tak, takie psie mhm. przedszkole, gdzie były spotkania, wiesz, zajęcia dla psiaków. No i stwierdziłem, że ja też muszę to robić i przynajmniej muszę się zainteresować tym tematem. Poszedłem na kurs do mojego mentora, do Piotra Węckiego zresztą w Warszawie i który, który mnie nauczył, a później zaproponował współpracę na takiej zasadzie, że zobaczył, że fajnie tłumaczę ludziom. Poza tym, że dobrze kumam psy, to fajnie też przekazuje wiedzę i dobrze tłumaczę ludziom, więc fajnie nam się pracowało razem i przez kilka lat nosiłem mu sprzęt, byłem asystentem, pomagałem też no na zajęciach wiesz, i grupowych, i konsultacjach okay. I, i z czasem po, po, po tych kilkunastu miesiącach, a nawet latach pewnie gdzieś pracy i, i podglądania go jako mojego mentora, zacząłem też prowadzić czasem z nim kursy dla trenerów przyszłych i, i wiesz, i edukować ludzi. Tak zresztą też poznałem Monikę i Krzyśka z Brita, czyli tych, tych ludzi wiesz odpowiedzialnych też za, za ten poradnik nasz props, który gdzieś tam mhm. nas, nas połączył w tym całym procesie. No i, no i z czasem, jak się odłączyłem od Piotra, napisałem książkę i zacząłem działać już na własną rękę i łapę, to, to że tak powiem z Nerusem, bo on mi pomaga też w pracy. Pomagał, szczerze mówiąc, bo teraz już jest na emeryturze. Do dziesiątego roku życia czasem wykorzystywałem go w pracy na takiej zasadzie, że kiedy pies bał się, był psem lękliwym, bał się świata czy innych psów, to Nero był takim psim profesorem, który no, chodził sobie. razem z tym psem na spacery, pokazywał mu, że nie trzeba się go bać, potrafił się zachować wiesz, idealnie. Natomiast w momencie, <krym> kiedy, kiedy już skończył te 10 lat, to ja przestałem go tak eksploatować i, i ma teraz zasłużoną emeryturę i i odpoczywa w domu, a ja już wychowuję kolejnego naszego członka rodziny, żeby go zastąpił, bo koda nasz teraz owczarek australijski ma już ponad rok.
0: Czyli już powoli...
1: Już się wdraża. Już już się wdraża. Ale jest dużo dużo trudniejszym psem, ma dużo bardziej żywiołowy temperament, w związku z tym dużo więcej pracy włożę zanim zabiorę go gdzieś do ludzi, żeby pokazać, wiesz, żeby on był wzorem, tak? Bo na razie to jest jeszcze pies na etapie uczenia się.
0: No żywiołowy temperament, to mi coś mówi. Jak sobie tak myślę o psie, który jest mi bliski, to tak. Myślę, że nie będę daleko, jak powiem, że ramen też temperament jest, tak. Tylko ramen jeszcze,
1: jeszcze już, już może da, nie da, da. już, a jeszcze ma jakieś hamulce i już pewne zasady kuma, natomiast w jakim jest wieku ramen? Przypomnij Pięć mi. 5,5. Koda mając rok jest w swoim najtrudniejszym okresie dorastania, hormony, okay. wiesz, nastoletnie buzują mu w głowie i wiesz, wystarczy, że jakaś fajna, atrakcyjna dziewczyna, suczka, przejdzie nam pod oknem, on poczuje jej zapach i wiesz, i przynosi zabawkę, jest fiubiś w głowie i piszczy, że on koniecznie musi teraz wyjść na dwór, żeby tam poflirtować, tak? Mm. Okay. więc, więc no jest to jeden z takich trudniejszych okresów w, w, w trakcie wychowania psiaka.
0: Rozumiem, dobrze. To, to ja się cieszę w takim razie, że ramen ma już swoje najtrudniejsze okresy, przynajmniej część z nich ze sobą. Wiem, że ty nie jesteś fanem takiego określenia, bo pewnie część osób, które oglądają i słuchają, mogą sobie teraz tak myśleć. Okej, okay, mamy tutaj Michała, który jest behawiorystą. Mhm. Behawioryści pojawiają się w różnych kontekstach teraz. Mamy kogoś, kto prowadził program w telewizji, mamy kogoś, kto prowadzi kanał na YouTube, mamy kogoś, kto ma swojego TikToka i opowiada. Mhm. I może być taka narracja. Wiem, że ty nie jesteś jej fanem, dlatego chciałbym, żebyśmy o tym pogadali, żebyś to trochę rozwinął że ty nie jesteś wielkim zwolennikiem określenia autorska metoda wychowania, szkolenia psa, tylko jak rozumiem prowadzić to do tego, że jesteś bardziej zwolennikiem pewnych stałych reguł, które... Są niezależne od tego, kto się zajmuje psem, niezależne od tego, czy do pomocy przy naszym czworonogu przyjedziesz ty, czy przyjdzie ktoś z Zielonej Góry, czy jakiś inny behawiorysta. Jest jakiś zestaw reguł, które po prostu uniwersalnie się przenoszą i zastanawiam się, czy... Czy da się to w ogóle skondensować? Bo ta książka nie jest najcieńsza pod słońcem. Jak już, jak już się wyspowiadałem, ja jej nie przeczytałem jeszcze, ale zrobię to, bo mam swój egzemplarz. Um, ale czy, na, czy, czy mimo wszystko, mimo tej książki, mimo propsa, da się to jakoś, bo props już jest jakąś tam pigułką, tak? ale tak. czy da się to jakoś wysy, wysyntezować, tak żeby ktoś oglądający nas teraz, nawet po tych wiesz, dwóch godzinach, jak sobie tutaj czy po, posiedzimy, mhm. powiedział, dobra, trzy rzeczy na przykład, które mogę zrobić teraz, A jeżeli będę chciał, to to, to jeszcze więcej.
1: Dobra, to po kolei. A ja ja się zamieniam w słów, tak jak ostatnio to robiłem, kiedy
0: u mnie byłeś, poza okazjonalnym skłonieniem głowy. Tak? Źle robiłem. To zależy. Wiele tematów poruszyłeś i zacznę
1: od tego wyboru specjalisty z z Warszawy, z Zielonej Góry i tak dalej. Jeżeli chodzi o metody, to są różne metody szkolenia czy wychowania psów. Ja wolę określenie wychowanie psów, bo od tego też jestem. Jak jadę do psa, to nie po to, żeby go wyszkolić i nauczyć jakichś wspaniałych trików, jakiegoś super posłuszeństwa, tylko raczej, żeby go zrozumieć, umożliwić zrozumienie opiekunom. I lepiej się nim po prostu opiekować, zajmować na co dzień. Moje zadanie to jest zrobić fajnego ciapka, który nie będzie agresywny, który nie będzie się bał, który wiesz, nie będzie miał problemów behawioralnych różnych jeżeli chodzi o dobór tych metod, to to, na czym się trzeba skupić, to rzeczywiście z przymrużeniem oka traktuję różne autorskie, nowatorskie metody, które teraz prześcigają się niektórzy, żeby wymyślić, ponieważ pewne rzeczy już zostały określone i sposób, w jaki uczy się pies i to, jak emocje na ten proces uczenia się wpływają, to jest niezmienne. Metody, które możemy wybrać, no to polega różnica na tym, czy wybieramy metody, które powiedzmy sobie są etyczne, przyjemniejsze dla psa w nauce i określane bardzo często pozytywnymi metodami, tak szkoleniem pozytywnym, którego ja jestem zwolennikiem, czyli budowanie pozytywnych skojarzeń, budowanie zdrowej relacji między psem a właścicielem poprzez zaufanie, poprzez to, że pies chce z nami pracować, a nie dlatego, że boi się i unika kary jakiejś, bo ta druga Szkoła, dawniej się mówi o niej tradycyjna, bo jeszcze wiesz, w latach 80., 90., to była jednak przeważająca liczba uh-huh. tych szkoleniowców, którzy, wiesz, zakładali kolczatki na szyję, czy obroże elektryczne, czy różne inne narzędzia, jak dławiki, wiesz, po to, żeby pies szedł równo przy nodze, ale on rzeczywiście szedł i to nie można tego ująć, to szkolenie było skuteczne, bo uh-huh. różne badania pokazują, że zarówno metody pozytywne, jak i te awersyjne czy bolesne dla psa, jak to sobie możemy nazwać, one są skuteczne. Tylko pytanie, czy pies jest skuteczny i idzie przy tej nodze i słucha się i ma dobrą relację z człowiekiem właśnie dlatego, że chce i jemu to sprawia frajdę? czy dlatego, że wie, że jeżeli zrobi za bardzo krok w lewo czy w prawo, no to dostanie szok, czy wiesz, czy szarpnięcie za szyję i unika w ten sposób bólu. Więc tutaj zdecydowanie jestem zwolennikiem tych metod, wiesz, etycznych i i nieprzemocowych, o tak.
0: Ale ktoś dalej w tej, w cudzysłowie, tradycyjnej
1: szkole uczy? Bardzo wielu wciąż jest szkoleniowców w Polsce, którzy te metody promują i jest też sporo osób też w świecie social mediów, bo my na Instagramie trochę żyjemy w takiej bańce, gdzie większość jednak źródeł siarskich. To są osoby, które wykorzystują te pozytywne szkolenie. I gdzieś, mhm. gdzie się pojawi jawna ta przemoc wobec psa, poprzez wiesz, dławiki, te kolczatki, czy obrożę mhm. elektryczną, to od razu pojawia się na szczęście szerokie takie grono, które mówi, że to nie jest okej. Okay. Mhm. Ale czasami pojawiają się takie posty, że gdzieś to jest ładnie nazwane jako szkolenie zbilansowane, że no. trzeba zachować w wychowaniu równowagę, że muszą być i kary, i nagrody. I ja się z tym oczywiście zgadzam, bo niestety zwolennicy tych tradycyjnych metod mówią, że szkolenie pozytywne to jest w ogóle wychowanie bezstresowe, że nie ma w ogóle kar, że nie ma żadnych konsekwencji i pies może robić, co chce. To jest nieprawda, bo karą w szkoleniu pozytywnym jest chociażby to, że odbieramy nagrodę, że nie ma za coś nagrody, albo to, że jeżeli pies za bardzo świruje i i ma problem z emocjami, to na chwilę możemy go odizolować w jakąś, inną przestrzeń w mieszkaniu, albo go po prostu zignorować za jakieś niechciane zachowanie i to już dla psa jest coś nieprzyjemnego. Ale nie zadajemy mu świadomie celowanie, wiesz, bólu dlatego, że coś. Raczej tak zarządzamy środowiskiem i manipulujemy sytuacją, żeby pies odnosił sukcesy i żeby kumał, że te sukcesy się najbardziej na świecie opłacają. No i to jest to. to. Druga część pytania, twoja?
0: To była synteza tych rzeczy, czy czy to już konkretne? Czy znajdziemy takie konkrety, które dla człowieka
1: będą przydatne? I I
0: też mam wrażenie, że to mogą być rzeczy, które już właśnie wynikają z twojego... No, stricte doświadczenia jako, jako, jako behawiorysty, no? Nie? Czy są jakieś takie naprawdę rzeczy, które się powielają jakieś rzeczy, które...
1: Na pewno. No właśnie. Więc jeżeli chodzi o takie najczęstsze problemy, do których ja jeżdżę i odwiedzam, to po pierwsze ze względu na bakcyla, który od paru lat lata wiesz na świecie i powoduje izolacje społeczne i i zamknięcia w domu, to bardzo popularnym problemem na czasie stał się problem separacyjny. Czyli pies boi się zostawać (śmiech) samemu w domu. Z czego to wynika najczęściej teraz, zwłaszcza w tych ostatnich dwóch latach? Z tego, że przyzwyczajony Szczeniak wzięty z hodowli, czy ze schroniska, czy wiesz, skądkolwiek, nieważne skąd ten psiak jest u nas w domu, jest przyzwyczajony od samego początku, że rodzice siedzą 24 godziny na dobę w domu, pracują zdalnie. Jak wychodzą na zakupy, to raczej pojedynczo i problem zaczął się bardzo duży, jak izolacja odpuściła, pewne restrykcje zostały zdjęte i ludzie zaczęli wracać do biur do pracy i szok termiczny, bo po pół roku pies nagle zostaje sam w domu na kilka godzin. Tak? I wtedy pies albo wokalizuje, wyje, albo drapie w drzwi, kalecząc sobie przy tym pazury, i wiesz, i mamy dantejskie sceny, albo niszczy i rozrywa poszewki i. i pierze latają po domu, ale bardzo często taki pies z problemem separacyjnym będzie leżał cichutko pod drzwiami i czekał.
0: Okej. I ty do takich
1: psów jeździsz już jeżeli człowiek odkryje, że problem jest, bo jeżeli pies no jest. leży cichutko i się trzęsie, to człowieka nie ma w mieszkaniu. człowiek nie wie o tym, że pies no tak. ma problem. No tak. Taki pies, objawem tutaj przy tym będzie to, że taki pies wręcz przesadnie będzie się z nami witał. My wchodzimy do domu, a on wpada w tak wielką euforię, że aż to jest nienaturalne. Okay. Wiesz, że, że, to nie, że to nie jest spoko. I czasem niektórzy się cieszą z tego, wiesz, wiedząc, że myślą, że to jest takie fajne, że on mnie tak obskakuje, że, że jest świetnie, że się cieszy na mój mhm. widok, ale Jeżeli te emocje są przesadne, no to to może świadczyć o jakimś problemie. Tutaj najprościej, żeby się dowiedzieć o tym, jak ten pies spędza dzień pod naszą nieobecność, jest zainstalowanie kamery internetowej i zobaczenie. Bo jeżeli ten pies przez te kilka godzin nie może sobie znaleźć miejsca, chodzi z miejsca na miejsce, popiskuje, wygląda za okno i ewidentnie przez te kilka godzin nie jest w stanie się położyć w jednym miejscu i odpocząć, no to już może świadczyć o tym, że zaczyna nam się jakiś problem, który za parę miesięcy może się przerodzić w piszczenie, szczekanie, wiesz, czy niszczenie, ale już ten problem z emocjami jest od samego początku, tak? Najczęściej jednak jadę do takiego psa, który już te objawy ma takie jawne, no bo ludzie, wiesz, albo od sąsiadów się dowiedzieli, że pies wyje i szczeka, albo wracają do domu i cała kanapa jest w strzępach, tak? No i i wtedy trzeba przedsięwziąć coś. Drugim takim problemem bardzo często... To pozwól,
0: że cię zatrzymam tutaj, żeby może też porządkować. Czy czy na to jest jakaś... Nie mówię, że prosta we wprowadzeniu, ale prosta w od- udzieleniu odpowiedzi metoda? Prosta, a na pewno nie krótka to nie. Okay. E,
1: ponieważ e, praca z lękiem separacyjnym, czy z innymi problemami, bo lęk to jest taki już, to jest pewne spektrum. Tak, nie, to, to jest. że może być, lęk separacyjny jest daleko. E, więc, więc różne problemy separacyjne. Mhm. E, to jest jeden z takich najbardziej długotrwałych procesów do przejścia i do wyleczenia psiaka. Mówimy o leczeniu problemów separacyjnych. Czasem w grę może wchodzić farmakologia, a nawet musi. To znaczy, jeżeli pies ma tak duże emocje, że wiesz, nie może nawet sekundy wytrzymać bez właściciela, to czasami brakuje czegoś. I wtedy zwracamy się jako behawiorysta o pomoc do lekarza weterynarii po to, żeby w porozumieniu znaleźć lek, który będzie okej dla tego psa, który pomoże mu wychillować, uspokoić się i będzie jakąś podkładką pod to, żeby zacząć w ogóle długofalowo jakąś terapię zmiany zachowania. Bo sam lek też w sam sobie, wiesz, będzie działał dopóki on, pies dostaje to, no ale nie chcemy trzymać psa, wiesz, na lekach uspokajających przez, przez długi czas. I to też nie od razu po te leki sięgamy, tylko no w, w konsultacji, w porozumieniu z behawiorystą, który stwierdzi, że problem jest na tyle rzeczywiście poważny, że bez tego się nie obędzie. Czasem nie ma takiej potrzeby i sam proces treningu czy terapii wystarczy. Ale takie błędy, które mogą się najczęściej pojawić u opiekunów, a które wzmagają to, to jest na przykład bardzo wylewne pożegnanie czy powitanie psa, kiedy wychodzimy, czy kiedy wracamy do domu, bo żegnając się z psem bardzo intensywnie, mamusia wróci za kilka godzin, chodź się, przytulimy, daj buziaczka, rozkręcamy, rzućmy parę razy piłeczkę na pożegnanie, rozkręcamy psa i nagle zamykamy drzwi, a ten pies z tymi nabuzowanymi emocjami, wiesz, zostaje po prostu sam i on kurna nie wie, co, co ma zrobić mm-hmm. i, i co przedsięwziąć. I wtedy te rozgrzane emocje najczęściej powodują, wiesz, pogryzienie butów na przykład przedpokoju, to, co będzie pod ręką. tak? Mm-hmm. I to już jest raczej problem taki z emocjami, a nie z samą w sobie separacją. I człowiek też często to myli, wiesz, z czego wynika ten problem. I widzi pogryzione buty, to on na pewno ma problem, wiesz, lęk separacyjny, on jest przerażony, kiedy zostaje. No nie, on po prostu jest rozkręcony przez ciebie, i to jest twój błąd. Tak samo to wzmacnianie w nim tego intensywnego powitania po powrocie nie jest najzdrowsze, bo to jest takie witanie się, wiesz, pies przeżywa euforię, jakbyś co co najmniej, wiesz, wrócił po po kilku miesiącach, wiesz, nieobecności. No i rzeczywiście utwierdzamy go, że jest jest sprawa, że ty się tak cieszysz, co nie? Jest o co robić tą sprawę, a a ja byłem w żabce, wiesz, na dole, pięć minut. Inna sprawa to jest, często też takim błędem jest robienie spaceru bezpośrednio przed wyjściem. To znaczy wiemy, że na przykład wychodzimy na kilka godzin i wychodzimy z psem na jakiś szybki, intensywny spacer. To jest dokładnie ten sam algorytm, który przed chwilą działa przy tym pożegnaniu, ale wiesz wychodzenie na 15 minut... Kiedyś pracowałem z takim Amstaffem z Tundrą i tam był taki problem, że właśnie właściciele wychodzili na ten najbardziej szalony, najbardziej intensywny spacer z szarpakiem, z piłką, z rzucaniem różnych zabawek na pół godziny przed swoim wyjściem wracali do domu i już ubrane dziewczyny wychodziły po prostu A, do pracy. Zostawiały psa, i... psa, wrzucały okay. z tymi zabawkami okay. i wychodziły. A pies z tymi emocjami po spacerze nie miał szansy nawet wrócić, wiesz, do tego stanu równowagi. I tyle no, trzeba mu... No, więc, wtedy znowu na... ile, bóda. zależy od psa, okay. ale no, wiesz, przynajmniej te pół godziny, 40 minut, żebyśmy okay. my byli z psem w domu, wiesz, rzeczywiście, dlatego ja polecam, że jeżeli wychodzisz wcześniej rano do pracy, to zacznij dzień od wstania i wyjdź mhm. z tym psem nawet w piżamie, wróć z nim i niech on ma szansę wyczilować wiesz, yy, przez posiłek, mhm. przez to że ty jesz śniadanie, idziesz Pryszni prysznic szykujesz mhm. się i on już troszeczkę wrócił do tego stanu równowagi. Fajnym narzędziem przy pomocy w walce z tymi problemami separacyjnymi jest klatka kenelowa. Mhm. Dużo psów korzysta na tym, że ma ograniczoną przestrzeń, ale to też takie zalecenie ktoś sobie może zinterpretować, dobra, pies mi niszczy w mieszkaniu, to ja go zamknę w klatce. Mhm. I przez to niestety problemy się bardzo często pogłębiają, no bo tak. pies w sytuacji dużego stresu, bardzo dużych emocji, przy wydzielaniu różnych hormonów, on może nie czuć w ogóle bólu. I są takie historie, że pies wyszedł z metalowej klatki, pomiędzy wiesz, prętami gdzieś tam pomiędzy ścianką a podłogą, wysunął się, po prostu przycisnął, bo on nie czuje tego podrapania i i tego wszystkiego, bo po prostu te wszystkie hormony robią taką robotę, że on tego bólu nie czuje. No i, a z innej strony, jeżeli nie da rady, to może się to wiązać z traumą, z paniką, że on w tej klatce zostaje już na widok tej klatki, czy tych drzwiczek metalowych, będzie miał takie skojarzenie, że tam jest bardzo źle. W związku z tym klatkę też trzeba odpowiednio wprowadzić, i to jest przynajmniej miesiąc, dwa roboty, żeby móc psa zostawić przynajmniej na godzinę, dwie, na przykład, tak, bo też nie chodzi o to, żeby zamknąć psa na 8 godzin w klatce. No e, I tyle, więc e, tak na sam początek, jeżeli już mamy taki poważny problem behawioralny, to najlepsza rada e, dla każdego opiekuna, który się z tym boryka, to jest nie czekać na konsultację ze, ze specjalistą, zaprosić behawiorystę do domu, bo każdy przypadek tutaj, ja wiem, że to jest taki frazes, to nie, i mm-hmm. to bardzo wygodnie w ten sposób podsumować, każdy przypadek jest indywidualny, no, każdy przyjść, jest inny, okazji, ale tak. rzeczywiście w tym przypadku tak jest, mm-hmm. I trzeba podjąć konkretne działania. Może być tak, że będą te farmaceutyki potrzebne wiesz, w porozumieniu z weterynarzem. I plan tutaj to jest takie naprawdę szydełkowanie i, i zabawa taka koronkowa, co działa, co nie działa, które ćwiczenia wiesz, związane z wychodzeniem z domu, a które nie zadziałają. Jest taka metoda związana z odczarowywaniem wyjścia i to polega na tym, że psy które warunkują się, to znaczy kojarzą sobie już wcześniej, że na przykład Karol podchodzi do drzwi i zakłada buty, oj, to znaczy, że za chwilę wyjdzie. Co nie? Czyli już same buty, jak ty się zbliżasz do przedpokoju, to ten pies już ma, wiesz, już mm. jest panika, bo ty buty zakładasz albo mm. szaliczek. Mm. I teraz kwestia jest tego, że można to odczarować w taki sposób, jeżeli pies tym się stresuje, że paręnaście razy w ciągu dnia podchodzimy zakładasz do przedpokoju, buty, zakładamy buty, w tych butach wypijamy kawę, zdejmujemy buty i siadamy do komputera mm. i dalej jesteśmy w domu. Mm. Co nie? I w ten sposób możemy troszeczkę odczarować to, ale na przykład nie ma sensu za bardzo tego robić z psem, który panikuje dopiero, kiedy rzeczywiście drzwi się zamkną. Mm. Bo wtedy możemy tylko niepotrzebnie mu dokładać stresu, że st- Kary co chwila zakłada buty, co oni i, i może wyjdzie, a może nie. Więc tutaj znowu to zależy
0: bardzo mocno od sytuacji. Okej. Okay. Um, no dobra, czyli lęk separacyjny to jest. To był punkt pierwszy. Punkt pierwszy. Jaki będzie punkt drugi?
1: E, z ostatniego tygodnia mm-hmm. dosyć popularna sytuacja obrona zasobów. Wiesz, co to Miski? N- Na też. też. Zasoby I zabawki. I zabawki. Mm-hmm. E, Obrona zasobów, zasobów to znaczy mhm. e, obrona tego, co pies uzna w danej chwili za atrakcyjne, mhm. za wartościowe. Jasne. I teraz e, to jest taki najbardziej e, problem, który powoduje najwięcej pogryzień, naj, mhm. najczęściej w domu. E, I to wcale nie znaczy, że pies jest agresywny, tak? mhm. tylko to jest kwestia tego, że on z jakichś powodów w przeszłości nauczył się, że jakiś zasób może być niedostępny, ograniczony. Mhm. A skoro tak, to opłaca się o niego walczyć. Tutaj częstym, częstą taką sytuacją jest, kiedy w hodowlach czy, czy w jakichś miejscach, gdzie jest dużo psów naraz, szczeniaków, rodzi się miod i na przykład te wszystkie szczeniaki są karmione z jednej dru- długiej rynienki czy wielkiej miski. I trzeba się przepychać. Trzeba się przepychać, mm-hmm. trzeba walczyć. Ten naj, najsłabszy dostanie najmniej, więc nie ma tego jedzonka podzielonego na michy, co przydałoby się, żeby, żeby mm-hmm. tak było, żeby każdy miał swoją porcję. To może być pies z jakąś traumatyczną przeszłością, który na przykład za takie podejście... E, staropolskie, nazwijmy to sobie: nie będziesz gryzł ani warczał na rękę, która cię karmi, e, i wiesz. I w momencie, kiedy pies tam burknął, że jest niezadowolony czy zestresowany, to dostawał na przykład, wiesz, po uszach czy po dupie, no tak. za to, że, wiesz, klapsy wymierzone za to, że w taki sposób reagował. Mhm. Niestety to jest błędne koło, bo jeżeli m, rozpatrzymy sobie, jakie sygnały pies nam może wysyłać agresywne, to na początku są sygnały tak zwane uspokajające. I to jest kulenie uszu, odwracanie głowy, wiesz, nienawiązywanie kontaktu mhm. wzrokowego, gdzieś odwracanie w ogóle całego ciała przed opiekunem. Następne, kiedy my zignorujemy te wszystkie uspokajające sygnały, pojawia się na przykład go... Mhm. O... I za chwilę coraz Dobrze bardziej i coraz, coraz więcej. E, w, w, w szkoła teatralna, nie, co, nie? W obie strony to e, działa. Natomiast, natomiast później e, pojawiać pojawia się może kłapnięcie, uh-huh. tak? Kłapanie zębami takie na początku ostrzegawcze, jeszcze uh-huh. przed ręką, tak. aż w końcu jest ugryzienie, wiesz, jednorazowe albo po prostu pogryzienie. I teraz jeżeli pies kilka, kilkanaście razy nauczy się, że z właścicielem jakiś etap początkowy nie działa, to zaczyna robić go i zaczyna warczeć. Za to dostaje w no to w takim razie następnym razem już warknie tak poważnie, mm. bo skoro ty tego nie kumasz sygnału, no to ja muszę użyć mocniejszego argumentu, może wtedy zrozumiesz, ale dla psa to wciąż jest komunikacja i on mm. wciąż jest fair. Mm. I jeżeli to warczenie takie już intensywne człowiek wciąż traktuje jako, no na mnie nie możesz szczekać, bo ja cię tu karmię, gnoju mm-hmm. i dalej, wiesz, y- łomot dla tego psa na przykład, czy klaps chociażby, no to wtedy pies już może się odwinąć i ugryźć, tak? I jeżeli mamy psa z taką przeszłością, który na przykład trafia po jakiejś interwencji później do drugiego domu, do, do nowego opiekuna, no to mamy taką sytuację, że e, opiekun może się w nieprzyjemnej sytuacji dowiedzieć, że ten pies broni, wiesz, zasobów, bo przechodząc z kiedyś wie, przy misce, czy, czy wiesz, czy na przykład tak. dzieci bawiące się w pobliżu psiaka, co, co też jest moim zdaniem bardzo złym pomysłem, jeżeli adoptujemy psa, to przez pierwsze kilka tygodni powinniśmy naprawdę bacznie mu się przyglądać jego różnym zachowaniom, jeżeli też jest dorosły pies i on już ma jakieś nabyte doświadczenia, hmm. bo może wyniknąć jakaś taka najmniej spodziewana sytuacja niefajna, związana właśnie z jakimś kłapnięciem, czy, czy Jabnięciem, i wtedy jest wielkie halo, bo pies jest agresywny. No nie jest, tylko nie zwróciłeś człowieku uwagi, że on może mieć jakiś problem i już może wcześniej jakoś to komunikował, a może nauczył się przez ostatnie kilka lat, że komunikowanie człowiekowi nic nie daje, bo, bo z człowiekiem to od razu trzeba ugryźć, to wtedy on ucieka albo, albo się chowa, albo zabiera rękę i wtedy ja mam święty spokój. Bo najbardziej mm, takie wzmacniające w tym całym schemacie jest na końcu poczucie ulgi dla psa, że on finalnie tam wiesz kłapnął tego człowieka, złapał za rękę tam wydarzyło się jakieś spięcie, ale na sam koniec jest ulga, bo bo ten człowiek zabrał tą rękę, poszedł sobie i w końcu się ta sytuacja rozwiązała, o o tą ulgę mi chodziło więc tutaj, jeżeli chodzi o tę obronę zasobów, żeby to tak podsumować to zasobem dla psa może być tak naprawdę wszystko najczęściej to jest jedzenie miska pusta miska też może być zasobem ale także zabawki także gryzaki czy patyki jak obserwujesz na przykład, jak dwa psy się bawią. Nie wiem, czy ramen kiedyś się bawił z innym psem na przykład i mieli jeden patyk albo jakąś jedną zabawkę w parku. To jest taka sytuacja, że jeden pies ma sobie patyk i ten mm-hmm. drugi tak robi taką przyczajkę, próbuje go obejść z lewej, z prawej, gdzieś tam to ukraść To się o tak, tak. Jeżeli coś takiego, to tak. I jeżeli jest bardzo cwany, no to mu się gdzieś tam uda ukraść ten patyk i mm-hmm. wtedy ramen jest tym, który się skrada, wiesz, I próbuje, próbuje no tak. odbić i tak dalej. I samo to, sam fakt tej zabawy, że to zależy, kto ma zasób, i kto jest w posiadaniu zasobu... To już go uczy to on decyduje, zależności. To, ale sam ten fakt, to też nam troszeczkę obala taką teorię, która kiedyś powstała. To jest tak zwana teoria dominacji. Mhm. Czyli to, że trzeba być samcem alfa dla psa w rodzinie, że musisz być, wiesz, przewodnikiem stada, że musisz być samcem alfa, że musisz psu pokazać, kto tu, wiesz, kto tu jest, jaka hierarchia w domu. Ja uwielbiam, to słowo hierarchia bardzo często wciąż rezonuje gdzieś i i samo to już jest takim dowodem na to, że że trochę nie, ponieważ gdyby ta teoria hierarchiczności działała i twoje na przykład, nie wiem, moje dwa psy by się bawiły, załóżmy, tak, i jeden miałby patyk, a drugi E, podszedłby i mu ukradł, a teoretycznie Nero starszy jest tym samcem alfa, no silniejszym jasne. i tak dalej, to młody nie miał prawa w ogóle by się zbliżyć do tego patyka, bo Nero by go przyszedł, ugryźć czy pasnął łapą, powiedział mu, oddawaj ten patyk, to moje, a ty nie masz okay. w ogóle prawa, tak? Więc to, e, kto w tym momencie, wiesz, ma zasób, też decyduje o tym, czy, czy broni, czy jest bronionym. Ehm. I, i żeby tak spuentować jeszcze to, to tym mhm. zasobem w domu, z którego mogą wynikać problemy, może być nawet posłanie czy przestrzeń, której pies sobie, którą pies sobie upatrzy, bo kiedyś pracowałem z takim psem, który bronił przedpokoju. Korytarz to była jego przestrzeń i jeżeli, wiesz, właściciele nad nim próbowali przejść czy go przesunąć, jakoś tam wtedy warczał, bo to była jego z góry upatrzona pozycja. To czasem może być kanapa, na którą pies wskoczy i kiedy właściciel chce go zepchnąć albo usiąść obok, to pies, wiesz, od razu pokazuje kły i nie bo mhm. to jest moja przestrzeń. Mhm. I ostatni element zasob osobem może być też człowiek. O. To znaczy... E... No to,
0: to jest akurat często, znaczy to jest sytuacja tak na, na sekundę się wtrącając, którą często widzę e, na spacerze, bo ramen ma coś takiego, że lubi się przywitać z... Jeżeli... M, statystycznie dość często to się dzieje. Kiedy, kiedy pies go olewa, mhm. e, to on się idzie przywitać z człowiekiem. Z tym drugim człowiekiem. I wtedy wraca ten pies... I wtedy, czasami, to nie jest jakiś często, czasem ale czasami po prostu, zębami. wiesz, jest tak, nawet nie, że zębami, tylko, wiesz, przyciska się, nie? Jak wiesz, no czasem bywają zęby i warknięcie, wiesz, zwykle na swojego człowieka, nie na ramena, Y-hmm. tylko jest tak, halo, ziomek, co jest? Tak, tak. To ja jestem no, twój, tak. nie? Jest. Powa-
1: poważniejszy tak. problem jest wtedy, kiedy pies broni człowieka przed człowiekiem innym w domu.
0: No nie, ja teraz w, ogóle w rodzinie to sytuację, już zupełnie inna Wyobraź tak, tak, sobie tak. sytuację,
1: że pies na przykład jest najbliżej związany wręcz patologicznie, mm-hmm. na przykład z, z mamusią swoją, okay. przez którą jest rozpieszczany, dopieszczany i, i mama nie stawia żadnych granic mm-hmm. i y, leży sobie z tą mamą na kanapie i nagle partner przychodzi chce się przy, przytulić przywitać, swojej, przytulić tak. czy coś. I wtedy ten pies może odpowiedzieć jest w, tak w stosunku tak. do... W, tak, wow. tak. Miałem kilka takich konsultacji, że, że, że po odbytej terapii usłyszałem, że dzięki, bo uratowałeś związek nasz, co nie? Bo było ultimatum albo ja, albo pies no tak. w tym momencie, bo... Pies na przykład rozkładał się wieczorem, kiedy on był pod prysznicem przy kobiecie, e, przy kobiecie nice. i on wracał, przychodził do sypialni, wiesz, do łóżka, chciał się facet położyć, a Jamnior e, bardzo wdzięcznie, wiesz, szczerzył kły i powiedział, że nie, że, że wypadł, bo ty nie masz prawa tutaj być ze mną, no tak. co, nie? I, I był duży problem. W takiej sytuacji, jeżeli ją mamy, to też warto się zgłosić do specjalisty, tak. Okay. Natomiast e, w tej sytuacji pamiętajmy tylko o tym szczególe, że ewentualna kara poprzez zdjęcie psa z łóżka i powiedzenie mu, że tak nie wolno, powinna wyjść od kobiety, której cię broni, a broń Boże nie od faceta, który przychodzi, bo to za zaogni zaogni konflikt, a wciąż mamusia będzie, wiesz, tutaj w tym momencie mamusia decyduje, że no sorry, albo wytrzymasz towarzystwo i to, że się musisz mną podzielić, albo tracisz też mnie, więc no to jest kiepski układ dla ciebie.
0: No to to absolutnie absolutnie ma sens. Ja coś takiego najczęściej widziałem, tylko w takiej bardzo lightowej formie, to wiesz, Ja w ogóle mam wrażenie, że ty masz inny przekrój, przekrój, no bo ja na spacerach, jeżeli spotykamy się z psem, który ma jakiś problem, no to idziemy dalej, tak? A ty zwykle masz do czynienia z, znaczy z psami, czy z ludźmi, którzy mają tak. jakiś, jakiś problem, jakiś tam spektrum problemów, mnie, więc to jest dla mnie, um, dla mnie zupełnie inne. Chciałem na chwilę wskoczyć um, do tematu takiego, który jest bardzo na czasie i potem pewnie jeszcze wrócimy do, do, do różnych tych problemów, ale wydaje mi się, że wielu osobom się to um, teraz um, nasuwa, może się po prostu już wydarzyło, czyli mhm. kwestia psów, które przyjechały ze wschodniej granicy, z Ukrainy. Mhm. A, I um, No właśnie. Co z tym? I i co co ty o tym myślisz, jak się w tej sytuacji zachować? Czy ty w ogóle miałeś już doświadczenie gdzieś z. Tak. No
1: właśnie. To znaczy, nie, miałem odwrotną sytuację, zupełnie odwrotną. W tym tygodniu miałem konsultację z z państwem z Rzeszowszczyzny, gdzie mają dużego psa, który wcześniej nie sprawiał żadnych problemów. I oni przyjęli do siebie uchodźców. To znaczy przyjęli czteroosobową rodzinę. Nie, bez psa. A, okay. bez psa, Ale to ciekawe o tyle, że mm, nie mówię tego absolutnie dlatego, żeby kogoś zniechęcić. Mhm. Ale chodzi o to, że mieliśmy sytuację, gdzie pies miał pewien problem na samym początku, ale drobny z obroną zasobów, mhm. właśnie, o której mhm. przed chwilą mówiliśmy, dotyczyło to tego, co on sobie ukradł. Czyli on łapał jakiegoś śmiecia, który ci upadł w kuchni, Wiadomo. chusteczkę, skarpetkę, okay. coś capnął sobie na posłanie, uciekał i broniu. Ale ze względu na to, że dołączyła ta rodzina, to w mieszkaniu, w domu się zrobiło trochę mniej przestrzeni na osobę. Na ucieczkę. Mniej przestrzeni na ucieczkę w związku mm-hmm. z tym i ten pies musiał tą swoją przestrzeń życiową też trochę zmniejszyć. No tak. I ten problem się zaognił e, i też zaczął prezentować to zachowanie wobec tych gości. W no związku wiadomo. z tym od razu trzeba było podjąć, wiesz, pracę, żeby żeby to rozwiązać i żeby mu pomóc. Ale to też jest taka przestroga, żeby pracować nad różnymi problemami jeszcze zanim one, wystą- w- zanim one się zaognią, jeżeli mm. już widzimy jakieś pierwsze objawy. Natomiast wracając do tematu, e, to tutaj... E, to jest może niepopularne, co ja powiem teraz, ale ma, moim zdaniem, jeżeli chcemy i mamy możliwości, żeby adoptować, yy, wziąć na dom tymczasowy, pomóc takiemu obsiakowi za wschodniej granicy, to dużo lepszą robotę zrobimy, jeżeli przygotujemy dom i adoptujemy psa, który już od jakiegoś czasu, bo mówię tu o adopciakach, wiesz, bezdomnych psach, które tego potrzebują, który już od jakiegoś czasu jest w Polsce, pod pod opieką jakiejś fundacji czy schroniska, który jest znany od długiego czasu przez wolontariuszy czy osoby, które się tym psem w domu tymczasowym czy fundacji zajmują, bo ten pies wiemy, jaki ma temperament, wiemy, jakie ma potrzeby, wiemy, jakie ewentualnie ma problemy, jakie mogą być zachowania problematyczne z tym psem Jest taka anegdota, którą ja ostatnio opowiadałem na live'ie, który dla Brita robiliśmy, z z, z taką opiekunką, która dla mnie absurdalna sytuacja. Wyobraź sobie, że dziewczyna jeździła do fundacji, ja tą relację dostałem od właścicielki małej fundacji i ona mi napisała na Instagramie, żebym ja koniecznie o tym powiedział, żebym uświadamiał ludzi, bo, bo tak nie może być. I teraz dziewczyna myślała o adoptowaniu psa. Jeszcze zanim wybuchł konflikt na Ukrainie, wojna po prostu. Mhm. I jeździła do fundacji, zapoznała się z suczką. Kobieta z fundacji była u niej na A takim wizji, meetingu, na, na wizycie, bo, bo to zanim adoptujemy psa, to taka wizyta przedadopcyjna się powinna odbyć. Zapoznały się z tym psiakiem, poszły na kilka spacerów i dwa dni przed ustalonym terminem adopcji już tej konkretnej suczki, na którą ona się przygotowywała, ta kobieta z fundacji dostała telefon od tej dziewczyny, że ona przeprasza bardzo, ale że ona teraz nie może się zdecydować na adopcję tej słuczki, bo teraz jest wojna na Ukrainie i ona musi koniecznie adoptować jakiegoś pieska z Ukrainy, bo one bardziej potrzebują i im aj, trzeba teraz pomóc.
0: Ja myślałem, że będzie inna puenta, że ona po prostu się teraz boi brać psa, bo wojna była. To jeszcze by było spoko, okay, wiesz, że, jakby, że ona okay. musi jakoś
1: zabezpieczyć się aj, aj, aj. Czy, czy coś, ale U, ona musi adoptować ja. teraz pieska z Ukrainy. Hmm. I teraz Spoko, tylko jeżeli... Chciała dobrze, tak? Intencję miała dobrą, tylko jest to głupiutka intencja i strasznie naiwna, bo jeżeli ona już znała tego psa, przygotowywała się do tej suczki konkretnej, była nastawiona z czym się liczyć przy tym psiaku konkretnym, bo edukowała ją ta kobieta z z fundacji, to teraz ona może wziąć psa z zagranicy, który przyjedzie zaszumiany, zachuczany, tą zmianą otoczenia, przerażony, obudzony w nowym świecie, jak profesor Sztur w seksmisji po prostu, wiesz, mhm. w nowym świecie i nagle on trafia do nowego domu i ona nie wie, jakie on będzie miał problemy, ten pies. Jeżeli on będzie miał właśnie ten lęk separacyjny, o którym mówiliśmy, czy tą obronę zasobów, to może się skończyć tak, że jeżeli ona nie jest doświadczonym opiekunem i uzna, że nie poradzi sobie z tym problemem, to za chwilę odda tego psa do tej samej fundacji i, i zrażąc no, się, tak. bo fundacja będzie miała pod opieką dwa psy. Więc moja filozofia jest taka i, i wiele osób osób o tym też mówi i to nie jest jakaś tajemnica, to nie jest tak, że Michał odkrył Amerykę, to dużo świadomych na szczęście osób o tym pisze, wiesz, w social mediach też. Natomiast, żeby jeżeli chcemy i dać dom i pomóc, to zróbmy miejsce w tych fundacjach w Polsce dla tych psiaków z Ukrainy, biorąc pod opiekę te psy, które już tam czekają i są jakoś socjalizowane, jakoś ogarnięte z człowiekiem e, i w ten sposób zrobimy lepszą dużo robotę niż biorąc po prostu no nazwę to psa w worku, tak? bo, bo nie wiemy, z, z czym możemy się spotkać. E, taki psiak od adopcji potrzebuje kilka, przynajmniej tygodni, na takie zaadaptowanie się w nowym miejscu i dopiero pokazuje swój prawdziwy temperament. Dopiero jakieś różki tam, wiesz, mogą wyjść i, i on się poczuje trochę pewniej, bo już jestem u siebie, bo to już jest mój dom, i ja tu zaczynam pokazywać, co potrafię, tak naprawdę. Hmm. Tak? To bardzo często dotyczy psów. Y- ze schroniska, kiedy adoptujemy psa bezdomnego, no to może być tak, że przez pierwsze dwa tygodnie on się wydaje psem doskonałym, ale to dlatego, hmm. że on jest taki zahuczany, hmm. że on obserwuje, że on bada, okay. co się dzieje i tak dalej. A dopiero jak się poczuje pewnie, że on tu rzeczywiście jest królem i ma cały metraż dla siebie jednego, no to, no to ja wychodząc na spacer tutaj pokażę, kto jest królem podwórka. tak? Ja bardzo uogólniam tutaj i nie yes. każdy oczywiście pies będzie coś takiego przedstawiał, ale to, to jest takie częste zjawisko po
0: prostu. Okej. Okay. I w tym miejscu też chyba najlepiej będzie powiedzieć kilka słów o propsie, bo ja, być może widzieliście props, czyli poradnik rewelacyjnego opiekuna psa. I to jest, taka, to jest taka publikacja, która wyszła kilka miesięcy temu i tak jak powiedziałem o książce Michała, że to jest, no zdradźmy ile stron, 300, tam, 300 ponad, 30 chyba coś Zadanie z gwiazdką. Pazdro i pazdro dla kumatych, jak to było w liceum. A a props jest jest taką gazetką, ale też to nie jest jakaś... To nie jest broszurka. To nie Nie, nie, nie nie, jest jest broszurka. To jest po prostu bardziej skondensowana rzecz informacyjna, którą w wersji elektronicznej teraz w ogóle można dostać za darmo. Link jest oczywiście w opisie. Ona chwilę temu jeszcze kosztowała cegiełkę, bo kosztowała tam przynajmniej 10 zł właśnie na na różnego rodzaju schroniska i fundacje, które były przekierowane. Teraz to można mieć za darmo i bardzo polecam jako takie takie, takie Taki wstęp. Wydaje mi się, że to, jeszcze, to jest na tyle proste. tutaj wspomnieć, że poza tą częścią
1: behawioralną, o której tu jest taka pigułka po prostu z tej mojej książki wyciągnięta najważniejsza, to tam jest jeszcze sześciu współautorów, tak. a więc weterynarz, a więc grumer, a więc hodowca, którzy swoimi oczami, a więc Karol, Paciorek z Historia Mena, natomiast generalnie chodzi o to, że... Jest tam kilku specjalistów, którzy dają od siebie po prostu takie pigułki, to co jest najbardziej wartościowe dla takich osób podstawowych, że tak powiem, wiesz, kiedy chcemy się zająć psiakiem i teraz po tym naszym live'ie takim pomocowym właśnie z tą intencją dla dla psiaków, które, wiesz, przybywają z zagranicy, to to od teraz właśnie, od tego poniedziałku jest jest to bezpłatnie do pobrania.
0: I chyba takie na razie... Pozostanie, no bo nie wiadomo, tak, czy, tak, ewentualnie, tak, jeżeli słuchacie tego dużo później, no to być może się coś zmieniło i znowu jest za, e, za cegiełka, ale nawet jeżeli to jest za jakieś pieniądze, jeżeli to tego słuchacie później kiedykolwiek, to, to to najpewniej cały czas są pieniądze, które po prostu trafiają do, e, do schronisk, bo taka to jest właśnie publikacja. No, więc właśnie. I tak, faktycznie to faktycznie jestem. A ty, jest, ty, ty masz inne zdjęcie? Nie, to samo zdjęcie. To z, samo. To tak. samo z, zdjęcie z Nero. A co do książki, bo powiedziałeś, no. e, że jest e, to grube
1: tomiszcze dla ambitnych, e, to chciałem tylko troszeczkę w jej obronie stanąć, Ale... ponieważ o, rozdziały są bardzo konkretne i ja bardzo nie lubię lać wody. W związku z tym e, czytelnicy
0: zadowoleni na szczęście mówią o tym, że jest ona bardzo konkretna i bardzo treściwa. E, tak, to ja wam przeczytam jeden tylko rozdział i uwierzcie, mamy na tyle czasu, żebym wam przeczytał. Ten rozdział. To jest rozdział y, 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 numer 39. On się znajduje na stronie 133, zatytułowany Obroża Elektryczna. <śmiech> Możecie się teraz rozsiąść y, i posłuchajcie mnie w roli lektora. Zrób, przy... albo nie, może najpierw tytuł. Obroża Elektryczna. Zrób przyjemność światu i załóż ją sobie, jeśli już komuś musisz. Koniec rozdziału 39. Wspaniałe. Nie myślałeś o... Prawda jest. W szczęście, sensie ja tutaj nie ściemniam. Że... Świetne. No, ale jest świetna i gra i wiesz, i intencja, intencja. Naprawdę, wiesz. Ale jest też rozdział 44. Puść. Jest. Let it go. Let it go. Ja obiecuję... Człowiek że tam... wielu talentów. Ja obiecuję, że, to, że ja to przeczytam, bo ja, ja też nie chcę ściemniać, że, że po naszym jednym spotkaniu to stałem się panem idealnym. M- może przez sekundę, bo ty bardzo dużo, dużo mówisz, to ja pozwolę się podzielić tymi doświadczeniami, które, e, które po spotkaniu e, mam, mamy właściwie z Karoliną i rzeczami, które wprowadziliśmy, bo mm-hmm. to trochę przegadywaliśmy, a może dla was to będzie ciekawe taki, taki, z tej drugiej strony, bo Michał jest taki mądry, on wszystko wie i w ogóle... Jakbyście widzieli, jak on w ogóle się z psami komunikuje, no jakby chciałbym tak, nie? E, ale jestem tylko człowiekiem. Uuu, to jest dobra odpowiedź w ogóle na to. Jestem tylko człowiekiem, a nie psem. O to mi chodzi. Bo ty, jest, bo ty już, wiesz, jakby rozumiesz te języki. Nieważne. Um, Staram się, ale... No wiesz, jesteś dalej niż przeciętny zjadacz karmy. Łatwiej mi zrozumieć psa na
1: konsultacji niż to, co starałeś się przekazać przez dwa ostatnie zdania.
0: W każdym razie... E... No tak. W każdym razie to, co, to, co się zmieniło u nas, u nas w domu, to po pierwsze zamieniliśmy faktycznie obrożę e, taką klasyczną na szelki. Na szelki, e, na szelki i, na, i na zwykłą smycz. Trochę mam wrażenie, że tą smycz akurat to był zestaw mhm. bo to, była, to jest chyba smycz 2,5 metrowa, coś takiego. Trochę mam wrażenie, że mogła być taka 3 metrowa bardziej, mhm. ale, ale, ale generalnie jest okej. Okay. No to jest, to jest jedna, jedna z rzeczy. Ja wiem, że tutaj debatować można. A propos, a propos Długości. Długości. a propos rodzaju, e, rodzaju smyczy. Wiem, że są hejterzy flexi i są, i są tacy, którzy użo- uważają, że flexi jest ok. Mm-hmm. Może nie, nie rozwodźmy się nad tymi tematami, bo to jest coś, co tylko pewnie wybu- wywoła lawinę komentarzy. Niech stanie na tym, że, że Raman chodzi w szelkach i ma, e, i ma zwykłą smycz. Część posiłków zaczął dostawać w Kongu. Zresztą jak oglądacie lekko stronie, to ostatnio o tym wspominałem w Lesie, że, że, że zamrażam, tylko tutaj to mogę rozwinąć, że zamrażam część, część porcji przeznaczonej na dany dzień w kongach to sobie czeka w zamrażalniku, i e, jak wracamy do domu, to dostaje jeszcze omaszczone e, tym, omaszczone na, na sam wierzch, albo jakimś mięsem z puszki, mhm. albo, czym, albo Fortiflorą, którą tak strasznie lubi, e, czyli probiotykiem, e, albo czymś tam jeszcze. I to jest faktycznie fajne. A, i też w wspominałem o tym, to też tutaj przypomnę, że, 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 że przez jakiś czas, uh, i to się jeszcze pojawia, uh, ramen, uh, część posiłku dostaje właśnie w ramach, um, w ramach gry logicznej szachy dla psa. To się chyba szachy dla psa nazywa w ogóle czy Do tego takiego. tego Tak, oni tam szaleją w ogóle z tym marketingiem. W każdym razie jest to taka gra plastikowa, um, ta, taka mata, gdzie się przesuwa różne pola i pod tymi przesuwkami są, um, są małe porcje karmy. Um, I to jest mega, w sensie to, ty, ty, to mi się bardzo w sensie to mnie się bardzo podobało patrzenie, jak ramen to rozwiązuje. To jest w ogóle czad. Ja się wiesz, cieszyłem za każdym razem, jak on poprawnie, wiesz, przesunął to pole i ta łapka, a wiesz, on ma krótkie łapki. To nie jest takie. To połączenie oko łapka u niego nie jest takie oczywiste. Bo czasem ja mam wrażenie, że on macha łapką, ale nie do końca widzi, gdzie on macha. Nieważne, w każdym razie kibicowałem mu bardzo. E, więc to jest druga rzecz. I bardzo, bo to też po to się e, jak pamiętam, w ogóle robi. W sensie takie gry logiczne związane z jedzeniem wprowadza, żeby pies się trochę intelektualnie zmęczył, tak? Żeby on sobie ponichał, żeby on się. E, żeby on, żeby on się po prostu trochę bardziej odbodźcował.
1: Od Dokładnie tak. Nie wiem, czy to jest słowo.
0: Wychillował, wychillował. I żeby
1: zapewnić mu potrzebną dawkę stymulacji umysłowej. No właśnie. Tak to ładnie mówiłem, bo pies ma taką potrzebę. Nie tak. wystarczy psa wybiegać. Tak jest. Co ważne. I może o tym jeszcze powiem, o tych potrzebach, mm-hmm. tak w ogóle tak, tak, osobno, tak, bo to jest ważna sprawa. Tak. To ja na razie będę... Jeszcze posłuchamy, co wam się udało wprowadzić. Tak.
0: Więc to było to. I to, jest, i to i to są rzeczy, które są yy, związane z jedzeniem. Raz na jakiś czas robimy, robimy szkolenie z yy, odbodźcowywania związanego z odomofonem i z pukaniem do drzwi. Mm-hmm. tak to Nie będę tego jakoś bardzo rozwijał, ale generalnie chodzi o to, żeby ramen nie czuł się podniecany faktem, że dzwoni domofon, czy ktoś puka do drzwi i po, czyli po prostu sami w ciągu dnia prowokujemy pukanie czy tam dzwonienie domofonem A nawet i nagradzamy go. A nawet czuję
1: to podniecenie to żeby, to żeby, po, żeby po prostu luzował. go nie wiesz, nie pokazywał w taki sposób jak dotychczas. Tak, tak, wadzie. tak żeby nie szczekał po prostu. Mm, tak. Dokładnie.
0: E, więc to są te ćwiczenia i o czym jeszcze mówiłem? A, to ważne. Bo tego faktycznie e, o tym jeszcze nie wspominałem. Wychodzimy jeszcze jeszcze częściej, jeszcze częściej z nim na, na ekstra siku, bo to jak trafnie powiedziałeś, psy jak są młode, to, to oczywiście więcej są w stanie wytrzymać i, i ten pęcherz jest, jest stabilniejszy, ale jednak częstsze wychodzenie na siku sprawi, że potem nie będzie problemów z pęcherzem. Tak Eem, to nie pamiętam.
1: To teraz doprecyzujmy: młodsze psy, czyli jak rozumiemy małe szczeniaczki. Nie, nie szczeniaczki
0: się nie liczą, no bo to wtedy w ogóle to jest potrafią. kilka
1: kilkanaście nawet tak, sików i wyjść tak, w ciągu tak, tak, dnia, tak. Później już trochę nieco starsze, ale wciąż młody pies potrzebuje tego rzadziej, ale ale później, kiedy mamy już seniora tak jak ja z Nero, no to on już ma problemy też z utrzymywaniem moczu i trzeba być tego świadomym, że że to jest norma, że że w pewnym wieku psiakowi się to zdarza. I znowu trzeba wrócić do tego rytmu, że znowu częściej wychodzimy, a nie rzadziej.
0: Dokładnie. A żeby ten moment problemów z pęcherzem przesunąć jak najdalej, no to warto też... Żeby tego
1: pęcherza nie przeciągać, to po prostu, no nie... nie na pewno cztery spacery w ciągu dnia toaletowe, takie moim zdaniem być powinny na pewno, tak? Jeżeli ktoś wychodzi z państwa dwa razy na spacery w ciągu dnia, no to moim zdaniem to jest zdecydowanie za rzadko.
0: Dokładnie. Um, czy jeszcze o czymś wspominałem z takich większych rzeczy?
1: Węszenie w trawie? Robione? Węszenie w trawie? Nie, węszenie w domu. Jedzenie smaków, w sensie strawy na spacer zabieramy. A, nie,
0: nie, nie, tego nie robiliśmy. Dobra, a zabawki robiliśmy. szarpakiem? Zabawki szarpakiem, e, to e, nie pamiętam, że się zawać, to kółko. Puler? Puler, o właśnie, mm-hmm. Zabawy pullerem To też jest zabawka w ogóle, której, której nie znałem, bo e, mamy i sznurek i, i to takie też śmieszne, takie, gdzie jest piłka mhm. na, to, na takim sprężynowym sznurku. Na szarpaku po na prostu. Szarpaku. Szarpak jest szarpak piłką. Okay, no, szarpak piłką, nie no więc kilka rodzajów szarpaków, ale to wynika z kolei z faktu, że jak to powiedziałeś, ramen należy do psów gryzących. Które...
1: Ramen, e, jeżeli patrzymy na, jego behawioralny, na behawioralny jego typ, mhm. to korgi należy do czwartego typu, a zatem psa pasącego Niezu, przy nodze. O tym I psy pasące przy nodze, takie jak korgi, takie jak owczarki niemieckie, takie jak teriery wszelkiego rodzaju, czy harty, one miały wzmacniane w swoim łańcuchu łowieckim gryzienie, łapanie, szarpanie. W związku z tym im najwięcej satysfakcji frajdy będą najczęściej sprawiać zabawy polegające właśnie na szarpaniu, rozrywaniu i i przeciąganiu się, tak?
0: Tak, więc, więc to są chyba największe zmiany. To znaczy, to nie jest też tak, że myśmy tego wcześniej nie robili, ale ty wypunktowałeś te rzeczy, które są najważniejsze, mhm. żeby ich, ich robić po prostu więcej. Tak. tak. No. To chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o te główne zmiany, więc wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli wy na przykład się dowiedzieliście czegoś nowego teraz, to super. Ja się dowiedziałem zdecydowanie jakiś czas temu. Um. No dobrze, to wracając w takim razie do, to wróćmy może do tych rzeczy podstawowych, o których przed chwilą powiedziałeś, czyli o tych podstawowych potrzebach psa, psa, które, które trzeba zaspokoić. Powiedzieliśmy już przed chwilą o tym wychodzeniu, przynajmniej. Toaleta. Przynajmniej 3-4 razy dziennie w ciągu dnia. I teraz, żeby była jasność, to nie chodzi o to, że każde z tych wyjść to jest spacer, tak no bo niektóre wyjścia to są po prostu mogą być stricte toaletowe. Spacer, spacerowi równy o tyle, Dokładnie. że
1: jeżeli mamy psiaka, no to ja zakładam, że z dwie godziny na przykład na dobę spędzamy z nim na dworze razem wspólnie, w sumie przynajmniej. Natomiast u mnie jest tak, że albo jeden długi naprawdę spacer robimy sobie o poranku, kiedy ja wiem, że mamy cały dzień w pracy czy czy jakiś zajęty, albo najczęściej jednak dzielimy to na dwa spacery takie dłuższe po godzinę, czasem nawet dłużej, no bo mój Koda jako nastolatek jurny wciąż w sile wieku i to jeszcze rasa dosyć sportowa, on potrzebuje trochę tego ruchu więcej. Natomiast część wyjść mamy takich, że rzeczywiście jest to tylko wyjście toaletowe, że wychodzimy sobie i na naszym osiedlu, wiesz, jest jeden, dwa i trzy, wracamy do domu. No i to jest pierwsza na pewno niezbędna. Druga niezbędna to jest jedzenie. Odpowiednie mhm. odżywianie. Ja z punktu widzenia behawiorysty, bo nie chcę się zagłębiać w tematy dietetyczne stricte, wiem, że też miałeś chyba niedawno odcinek z dietetyczką zwierzęcą, Taka. a wciąż dla niektórych to jest w ogóle odkrycie, że jest ktoś taki jak, wiesz, dietetyk zwierzęcy. Bo jeszcze behawiorysta to jeszcze parę lat temu to było, mhm. wiesz, zdziwienie. Zoopsycholog, wiesz. Ale jest takie pojęcie? Tak, jest. D- no. d- nawet można psychologię studiować, więc kwestia jest tego, że z mojego punktu widzenia najważniejsze, żeby pies jadł najwyższej możliwej jakości karmę, jaką możemy mu zaproponować, niezależnie i znowu nie zagłębiając się w dyskusję, czy to będzie karma sucha, mokra, czy czy gotowana, czy barw tak zwany, czyli czyli surowe, które sami przygotowujemy, I odpowiednio odżywiony pies, to tutaj tak z punktu widzenia behawioralnego chciałem tylko dotknąć i przestrzec może, a propos tych metod szkoleniowych też, bo jest taka tendencja wśród niektórych trenerów, behawiorystów, żeby zgodnie z z tym tradycyjnym, takim starodawnym nurtem wychowania psów, że żeby pies się lepiej słuchał na przykład na spacerze, albo żeby się lepiej słuchał na szkoleniu, ma czy na treningu, głodny. to żeby poszedł przegłodzony i żeby tam parę godzin wcześniej okay. nie a, a w skrajnych sytuacjach nawet dzień lub dwa, Co? żeby go... Mami takie to e, wtedy przypadki. każdy wszystko zrobi za jedzenie. O to chodzi. To bez sensu i, zupełnie, o to, o to chodzi. Okay. Bo to... Wtedy pokazuje takiego trenera z takim super głodnym psem, jako boga trenowania. No tak, bo ten pies w ogóle ten pies, kółka
0: zacznie mówić. Stary,
1: nie? on idzie tak równo przy nodze, jak jeszcze nigdy nie szedł, eee. i nawet zignorował tego psa, na którego szczeka normalnie, wiesz, z 10 metrów.
0: Ale wiesz co, zatrzymam się na chwilę, bo no. to, to ja nie chcę twierdzić, że ktokolwiek tak robi, ale być może, że to trochę pokazuje. Znaczy, rzuca inne światło na te wszelkiego rodzaju filmiki które można zobaczyć w sieci, wiesz, właśnie bo nie wiemy szkoleń, co, bo nie, nie wiemy, co, co, tam, co tam jest w tle tle. trochę tak,
1: Trochę tak, chociaż po, też po sygnałach ciała, po mowie ciała tego psa, trochę można, wiesz, no wywnioskować, tak, to jaką ty, on ma nie? intencję. I Tak, to no. widzi ktoś, kto się zna na tym. I rzeczywiście no. tę mowę ciała umie odczytać. Natomiast e, to bardzo ważne, że wtedy widzimy jakiś spektakularny efekt. Pies je rzeczywiście na tym spacerze, ale trzeba pamiętać o tym, że emocje tego psa są w dużo gorszym stanie, bo on je dlatego, żeby przeżyć, bo jest głodny, ale to nie jest tak, że on jest spokojniejszy, że on się czegoś uczy. On w tym momencie walczy po prostu o przetrwanie, żeby się nażerać. W związku z tym tutaj ta emocjonalność psa jest jeszcze jeszcze wyższa, jest frustracja do tego dochodzi i jak tego jedzenia po prostu w pewnym momencie zabraknie, to on ze zdwojoną siłą się może zacząć wyrzucać, czy szczekać na na te inne psy, czy ludzi. No właśnie z tego powodu, że że, że ten nastrój i emocje Jego są nie tam, gdzie być powinny. Więc toaleta, jedzenie. Zdrowie ogólnie. To, co się poleca, to są coraz częściej i na szczęście coraz więcej jest takich świadomych psiarzy, którzy robią cyklicznie badania psom swoim, profilaktyczne. Mhm. Z dorosłym psiakiem przynajmniej raz na pół roku fajnie jest, wiesz, zbadać, jeżeli nawet nic mu nie dolega, tak? moczkał badanie krwi, żeby zobaczyć, czy tam wszystko w organizmie jest tak, jak trzeba. Ze starszym psem to będzie tak jak ja z Nero mam już przeprawy różne, bo on ma problem trochę z nerkami i, i trochę z układem pokarmowym, więc tam badamy się dużo częściej, żeby jak najdłużej jemu mhm. się żyło i jak najlepiej, tak? Często problemy różne behawioralne wynikają z problemów zdrowotnych. To znaczy, Znowu mm-hmm. przykład. E, jeden psiak z którym pracowałem m, przez kilka tygodni czynił naprawdę małe postępy, z których nie byliśmy z opiekunami zadowoleni, bo naprawdę przykładali się do treningu, wkładali dużo pracy e, w ćwiczenia na dworze. E, pies był agresywny, szczekał, wokalizował, kiedy widział inne psy. Każdy mm-hmm. inny pies to był, to był amok. I postępy były naprawdę niewielkie, jak na ilość pracy, którą wkładali. Po konsultacjach z jednym, drugim, trzecim weterynarzem, bo tam odsyłali ich do różnych specjalistów, okazało się, że po pierwsze jest problem z zębami, bo kamień przykrywał problemy z zębami okazało się, że kilka zębów wisi praktycznie na samym kamieniu w zasadzie i on miał cały czas bolesność jamy ustnej, a po drugie były problemy z wrzodami żołądka. I w momencie, kiedy zaczęli leczyć i te sprawy bólowe, i wrzodowe, i Do tego dołożyliśmy trening, zaczął być postęp, on szczekał, bo był cały czas sfrustrowany, bo cały czas go coś bolało. Często o tego nie wiemy, bo pies o takim słabszym temperamencie, o takim cichszym, spokojnym w domu, on po prostu położy się w domu i będzie sobie w spokoju znosił tego, że te zęby bolą i tak dalej, no ale te badania znowu okresowe nam to mogą pokazać. Kolejna potrzeba to jest odpoczynek. Sen i regeneracja. Pies powinien spać od 16 do 18 Szczeniak czy senior to nawet około 20 czasami się zdarza godzin na dobę. Mhm. W związku z tym to, że on przesypia noc, kiedy my śpimy, to jest jedno, ale kiedy czyjś z państwa pies nie śpi przez cały dzień, kiedy jesteście z nim w domu i nie potrafi wychillować.
2: Mhm.
1: Wracamy po spacerze, on cały czas jest z piłką, on cały czas jest szarpakiem, on cały czas przynosi i próbuje tutaj coś uzyskać i przez cały dzień nie odpoczywa, to, to, jest, yy, to, to jest zaburzenie. To, to jest duża anomalia, z którą trzeba znowu mu pomóc, bo on przynajmniej jeszcze oprócz nocy, to połowę dnia powinien przesypiać. Mhm. A przynajmniej wiesz taka drzemka, odpoczynek, że on sobie leży. I tutaj, żeby mu to zapewnić, powinien być własny kąt. W wypadku, kiedy jest wielu domowników, najczęściej to dotyczy dzieci, e, powinien być jego własny kącik, e, czy klatka kenelowa, czy transporter, czy jakieś posłanie, gdzie tłumaczymy dzieciakom, tam nie wchodzimy. Jak piesek tam tak. jest i odpoczywa i leży, to tam mhm. pieska nie zaczepiamy. Mhm. To nie jest oczywiste, bo dużo wiesz dzieci podchodzi, a to za ucho, a to się przytule, no a to tak. się położy na tym psie i albo się pojawia wiesz unikanie tak. i dyskomfort, bo pies nie umie odpoczywać, albo się pojawia problem z obroną zasobów, to co no gadaliśmy tak. i wtedy to dziecko może dostać wiesz zębami na przykład w rękę, no bo, mhm. no bo mi przeszkadza we śnie. I znowu jest wina psa, bo pies jest agresywny. No nie. Dziecko przerwało mu drzemkę, miał do tego prawo. W ogóle, jeżeli pies śpi, to go też nie budźmy. To jest ważna sprawa. I teraz dalej. Potrzeba ruchu, sportu, bieganie, spacer. Już powiedzieliśmy, te przynajmniej dwie godziny dziennie na dworze, to gdybyś tak wyciskał ze mnie, to ja uprzedzę, to to te dwie godziny to jest ta liczba. Natomiast często ktoś chce wiedzieć, ile, ile pies powinien każdy. To nie ma tak, bo mops czy jamnik senior będzie potrzebował tego mniej niż mój nastoletni koda rasy sportowej w sile wieku. Więc tutaj też dopasowujemy to do kondycji czy stanu zdrowia psa. Kolejna potrzeba to jest stymulacja umysłowa. Czyli to, co powiedzieć o tych grach planszowych, łamigłówkach, trening posłuszeństwa, czyli sztuczki, mhm. komendy, ćwiczenia, węszenie. Jest świetny sport, y, coraz modniejszy w Polsce, na szczęście, który, który robi coraz większą robotę, y, nazywa się nosework. I to polega na tym, że pies węszy szuka z za zapachu. Ten sport się wziął z tego, y, co robią psy na lotnisku policyjne, szukając mhm. wiesz, y, różnych ciekawych substancji, takich jak proch strzelniczy na przykład. Y, I w momencie, kiedy znajduje, oznacza jakość, czyli sygnalizuje swojemu przewodnikowi, o tu wyczułam. Co ciekawe, na lotnisku psy muszą to robić bardzo dyskretnie, żeby nie wzbudzić no tak. jakiejś ogólnej paniki. Bardzo często takim oznaczeniem u tych psów jest to, że pies po prostu siada. siada tak. One przez cały czas są, wiesz, krążą, chodzą, chodzą chodzą i w pewnym momencie sobie usiądzie. I już no. oni wiedzą, że trzeba tam delikwenta zgarnąć Czyli na przeszukanie, tak? Jeżeli chodzi o noswork, no to w polskiej lidze nosworka szuka się cynamonu, goździków i pomarańczy. To są trzy zapachy, których pies szuka. To miałem właśnie powiedzieć. E, więc, więc taka ciekawostka, prawda? I, i, I to jest sport, który po pierwsze mega buduje pewne Siebie u psa, bo o. to jest sport, w którym on nie biegnie na pałę za piłką, czy za frisbee, czy za szarpakiem, który ja rzuciłem, mm. tylko gdzieś w pokoju jest ukryta próbka mm. zapachowa, Właściciel, który idzie z tym psem na smyczy na lince nie wie, gdzie trener czy partner ukrył tę próbkę. Okay. I to pies musi to znaleźć, pies musi tę próbkę namierzyć uh-huh. i na koniec dostaje za to nagrodę, że dobrze to oznaczył, że dobrze zrobił. I to zwiększa takie poczucie sprawczości też uh-huh. u psiaków i takie poczucie wiesz, dumy z samego siebie, że to no ja to. znalazłem w końcu. Okay. E, co może być jeszcze tą stymulacją umysłową na takim prostszym poziomie? Po prostu węszenie strawy, Czyli uh-huh. bierzemy sobie garstkę e, karmy jego, czy jakichś smakołyków i w momencie, kiedy były duże emocje na spacerze, to żeby Pozwolić psu uspokoić się, zchillować. możemy mu takie węszenie mm-hmm. zapewnić, bo ono w ogóle zapewnia większy spokój i, i taki szybszy powrót do równowagi. Uogólniam tu, jakby ktoś mnie teraz z behawiorystów słuchał, wiesz, którzy znają się głęboko w temacie, to by tak, nam trochę tak popłynąłeś po wierzchu, ale o to chodzi, że węszenie jest na pewno psu potrzebne i te rodzaje różne stymulacji umysłowej, mm-hmm. kminienia w ciągu dnia e, tak. E, ja tu wejdę na
0: sekundę tylko w słowo, że faktycznie jak powiększyliśmy. Cza, czas, tak? Zwiększyliśmy czas, kiedy, kiedy Ramen zajmuje się węszeniem, czy to będzie najprostsza rzecz, czyli właśnie popychanie Konga, żeby wreszcie coś wypadło, mm-hmm. czy to te, ta, ta gra logiczna, te szachy, to bardzo szybko było widać, że on y, jest zmęczony szybciej, tak? Jakby szybciej po posiłku idzie po prostu do, tak. do klatki. To ma dość po prostu. Bo po prostu, prostu już... jakby, wiesz, zrobione tak. faktycznie, idę spać, nie? Świetnie. Eee...
1: Potrzeba kontaktu. Mhm. Jeszcze jest taka potrzeba socjalna e, i e, osobno e, potrzeba kontaktu z e, ludźmi, ze swoimi opiekunami, żeby mieć dobrą relację i ta jest bardzo duża u psów często. Mhm. E, no i e, część psów wykazuje też taką potrzebę e, wewnątrzgatunkową, czyli żeby mieć po prostu jakiś socjal z innymi też psami, żeby mieć kumpla psiego, gdzie mogę się pójść pokolegować, pójść gdzieś na spacer, by pospotykać. No tak. e, I tutaj e, to jest istotne zwłaszcza dla psów, które mieszkają w kilka psów w domu Bo psy też przeżywają coś na kształt takiej żałoby po odejściu jednego z psiaków innych i i rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy jednego psa zabraknie w domu, no to ten pies może też doświadczyć czegoś takiego na kształt, nie chcę powiedzieć depresji, ale to jest taki stan właśnie, w którym ten pies ma obniżony nastrój, czuje się dużo gorzej i i rzeczywiście też trzeba tutaj być świadomym, że takie coś może wystąpić. I znów przestroga, żeby wejść trochę głębiej, a nie tak iść tylko płytko po różnych tematach, to e, kiedy mówiliśmy o lęku separacyjnym, e, to mówiłem o tym, że trzeba psa przyzwyczaić do tego, że zostaje czasem sam, a nie siedzieć tylko i pracować cały czas wiesz, na tym lockdownie w domu. I jak mie- mieliśmy kodę, który miał e, był szczeniakiem na wiosnę poprzedniego roku, to oprócz tego, że ja z moją e, narzeczoną Milaną, wychodziliśmy z domu sami zostawiając psy, to osobno robiliśmy jeszcze trening, że zabieraliśmy Nero z domu, seniora, i Koda zostawał zupełnie sam.
0: No tak. Bo czym
1: innym jest przyzwyczajenie go do tego, że on zostaje z Nero, mhm, i uzależnia to poczucie komfortu od starszego psa, a zupełnie, jest który jest spokojny. Tak, no, tak. A zupełnie czym innym jest sytuacja, kiedy koda zostaje sam zupełnie sam. Mm. E, i, I tu się może pojawić zaskoczenie, bo Nero już jest niestety seniorem i mam nadzieję, że się nie rozkleje, ale no, on szybciej e, wiesz, dokona mm-hmm. e, żywota. I koda w pewnym momencie będzie jedynym psem w domu. I znowu trzeba go też przyzwyczaić do takiej sytuacji, mm-hmm. że, że, że może ona wystąpić kiedyś. Tak? E, a nawet przyzwyczajenie do tego, no to z czasem może spowodować ten problem emocjonalny. I ostatnia taka, która mi teraz przychodzi, bo możliwe, że coś, yy, nie chciałbym czegoś pominąć, ale jest jeszcze potrzeba pielęgnacji. Mhm. I ta potrzeba pielęgnacji to jest... Yy... Nie tylko to, co my rozumiemy przez kąpiele, czesanie psa, wiesz, y, tam strzyżenie, jeżeli pies ma włosy zamiast sierści, ale potrzebą pielęgnacji dla psa może być chociażby to, że on idzie, widzi bajorko i koniecznie musi się wytytłać w tym bajorku. O, okay. To znaczy tarzanie się w różnych smrodliwych substancjach, w różnych błotach, w różnych brudach, czy wchodzenie do wody i taplanie się, czasem ocieranie się o inne zwierzaki, czy mm-hmm. o drzewa, czy jakieś zapachy, to też dla psa jest potrzeba pielęgnacji, bo on na przykład, dla niego ten zapach jest interesujący, tak, tak? i y, y, on... No tutaj to może mieć różne genezy, bo tak naukowcy się spierają troszeczkę w tym temacie i może być tak, że ten pies ma to po przodkach, bo albo znalazł coś interesującego, jakiś zapach i chciał go dłużej mieć ze sobą, w sensie taki trochę perfumy, wiesz, otrzeć się, wytrzeć i i to jest jedna sprawa. Druga bardziej prawdopodobna, że on chciał się otrzeć w tym zapachu, wrócić do swojej ekipy i powiedzieć, ej, tam znalazłem coś takiego, co tak pachnie, chodźcie razem, to opylimy. I trzecia opcja... Otrzeć się, żeby pokazać, ej, a to jest moje. Ja to sobie tu znalazłem, tą zdobycz, mm, to coś, mm. i ja tutaj zaznaczam, że ja tutaj byłem i, i wiesz, i to jest moje. Więc no tutaj te interpretacje, skąd to się wzięło, to zachowanie, może być różne, ale dużo psów ma taką naturalną potrzebę, żeby się wytarzać, w czymś wytytłać. I też niezaspokojenie tej potrzeby, niezaspokojenie tej potrzeby może się też wiązać z jakąś frustracją o psa, i czasem trzeba, no niestety, to wiesz, zagryź zęby i też pozwolić, no chyba, że to jest coś naprawdę okropnego, tak? Eee, I przy potrzebie ruchu jeszcze mi przychodzi do głowy, że dużo psów kopie. Zdarza się tak, że człowiek przychodzi do mnie i on rozkopuje mi ogródek. On mi rozkopuje ten... podwórko. Po no tak. eee, kopie w ziemi. Przy okazji tego ruchu to też fajnie zapo- zapotrzebowanie ten ruch spełnia. I dużo psów kopaczy lepiej się spełni w momencie, kiedy 5 minut mu damy piaskownicę pokopać, wiesz, gdzieś na plaży czy w lesie, niż byśmy z nimi przez pół godziny chodzili na spacer, taki wiesz, równo przy nodze i tak dalej. Więc na to też powinniśmy pozwalać i od razu rada, żeby ktoś praktycznie sobie coś wziął z tego naszego spotkania, jeżeli macie piękny ogródek i chcecie, drodzy państwo, przestrzec swojego psa, uchronić ten ogródek przed tym, że nie może kopać, to zamiast mu tego zakazywać i wypuszczać, zamiast zakazywać wypuszczania nagródek, najskuteczniejszą metodą jest zrobienie mu takiej jego piaskownicy, czyli wydzielić sobie, nie wiem, dwa na dwa metry gdzieś w kącie podwórka, gdzie sąsiedzi nie widzą i goście, wiesz, gdzieś za domem, że tak powiem, i tam najpierw rozsypywać jakieś smaki w trawie, a potem nawet pod trawę, gdzieś tam pod piasek, wiesz, chować jakieś atrakcyjne rzeczy, żeby go nauczyć, że jeżeli już kopać gdzieś, to najbardziej się opłaca na tym twoim poletku. I nawet jak on tam sobie idzie rozkopywać, to iść go za to pochwalić, nagrodzić, a w momencie, kiedy kopie gdzieś indziej,
0: to po prostu zabierać go i zachęcać tam do tego. I tyle. To ja dodam od razu, bo powiedziałeś tutaj o nagradzaniu za to, że pies coś dobrze robi. Przypomniało mi się z naszego spotkania. To było w kontekście wydobywania z z, z ramena dobrego nawyku bycia spokojnym. To jest nagradzanie za nic robienia. Powiedz o tym kilka słów, bo to, było, to teraz mi się przypomniało, że to tak. faktycznie było dla mnie nowo. Tak. To jest...
1: Y, są dwie opcje, dwa takie podejścia dobre, obydwa, do tego, żeby zachęcić psa, żeby częściej odpoczywał. Mhm. I żeby nauczył się trochę kontrolować te emocje, że, że relaks jest czymś pożądanym. Ym, z niektórymi psami najlepiej się sprawdza, kiedy w momencie, kiedy on się kładzie i nic nie robi... I rzeczywiście sobie cziluje, a nie jest to dla niego oczywiste, bo na przykład jest psem takim pobudliwym, który łatwo się odpala na domofon, na ptaszka na balkonie, czy na jakiekolwiek inne dźwięki. Jest po prostu zainstalowanie sobie gdzieś miseczki, kubeczka z czymś do jedzenia dobrego. Mieć to gdzieś wysoko na półce, żeby to było poza zasięgiem psa, żeby nie doskoczył. No to jest sekret faktycznie. I w momencie, kiedy on cziluje, wchodzi w ten stan błogiego relaksu, ale jeszcze nie śpi. Nie budzimy, hej, ramen, obudka, masz chrupka, chrubka, jesteś grzeczny. Tylko kiedy on sobie mruży oczka, kładzie się, tak wiesz, spokojny, jest fajny, to biorę sobie smakołek i bez słowa mu rzucam przed nosek, żeby go nagrodzić. E, tacy angielscy trenerzy nazywają to ninja feeding, e, czyli żeby tak cicho czasami nagrodzić, to oni się odnoszą do tego snu. Już, mm. że kiedy pies jest tak zrelaksowany, to żeby to było bezgłośne i cichutko, żeby tak to położyć, jak wiesz, jak ninja, dyskretnie. Mm. Do widzenia. A on się obudzi, wiesz, i nagle wróżka zębuszkami przyniosła mm. e, smaczek za to, że ja leżę sobie grzecznie. I to jest spoko. I teraz, e, co się może wydarzyć, kiedy tego nie robimy? Bo niektóre psy są spokojne z natury mm-hmm. i fajnie, ale dla niektórych to może nie być oczywiste, bo miałem kiedyś taką konsultację z buldogiem angielskim, e, który przez dwie godziny konsultacji na mnie skakał, próbował ze mną e, mieć szczeniaki, E, ślinił się, podgryzał i wszystko to robił po to, żeby zwrócić na siebie moją uwagę. No Dwie godziny bez przerwy. I co chwila myśmy go wyprowadzali z pokoju na chwilę, żeby on się uspokoił i próbowaliśmy, ale kiedy tylko wpadał, od razu się zaczynało. My nie mogliśmy w ogóle porozmawiać spokojnie, więc spędził tą większość tej konsultacji po prostu e, za. E, I to, co się dowiedziałem od nich z wywiadu, to było to, że on tak robi w zasadzie większość doby z nimi, albo z jednym, albo z drugim, przez cały czas wymusza zabawę, przez cały czas próbuje mieć aktywność i oni, żeby odwrócić uwagę od siebie, to kiedy on przejmował tę aktywność, to albo mu rzucali smaczki, albo mu rzucali zabawki, albo się chwilę z nim bawili, żeby się odczepił, dobra, już idź proszę stąd daleko, bo ja muszę chwilę popracować, a on za chwilę i tak znowu wracał. A kiedy ten pies finalnie wieczorem zapadał w sen, kładł się przy kanapie, przy łóżku, bo oni mieli kawalerkę, tam było, wiesz, kanapa, łóżko i, i, i byli w jednym pokoju z tym psem nocą, to oni potrafili się pokłócić, że ty już miałeś nie iść do łazienki mm-hmm. albo do lodówki, bo on się znowu obudzi. Mm-hmm. E, I niestety, jak ktoś tam wstawał, czy szedł do tej lodówki, czy do łazienki, no to, no to sobie znowu nakrętka yeah. i tak dalej, tak? Ale z punktu widzenia tego psa znowu, wszystko, co się opłacało, jedzenie, zabawki, interakcja, kontakt z człowiekiem, przychodziło wtedy, kiedy był pobudzony. Kiedy on to proponował, kiedy on to narzucał. A kiedy on w końcu chillował, to oni na paluszkach chodzili, żeby było cicho, bo piesek już śpi. I z jego punktu widzenia oni go wtedy mieli w nosie. Więc no średnio się to opłaca, tak? On
0: tylko ładował na chwilę baterię, żeby znowu móc naparzać. Mam wynotowanych kilka takich rzeczy w Takim, w takim cudzysłowie, o kurde, przecież ja też tak robię. Mm-hmm. E, I wydaje mi się, że to są rzeczy, o kilku powiedzieliśmy, tak? Kilka się mogło, e, mogło pojawić <grym> i jestem ciekaw, czy, jak często i czy tego typu rzeczy, które ty oczywiście masz, e, masz świetnie spamiętane się, e, się pojawiają. W sensie, jak często i e, jakie rzeczy podczas tych wywiadów, rozmów e, z, na, na wizytach e, widzisz, że się pojawią. O kurde, ja też tak robię. Co, co takiego ludzie źle robią, że... Bo rozumiem, że to są głównie rzeczy, które są przez właścicieli robione niepoprawnie. aha czy poprawnie?
1: Bo ja myślałem, że ty masz listę takich tematów, mm-hmm. tych pytań mm-hmm. i będziesz czytał, a ja będę mówił tak albo nie, że to jest jakiś quiz taki zamknięty, ale to że ja nie. mam zaproponować nie, jakieś takie tak.
0: rzeczy. Tak, bo wiesz co, ja, ja się wystrzelałem trochę z tych rzeczy, które przytrafiły się ramenowi, ramenowi mm-hmm. i też nie chcę właśnie, żeby to była rozmowa o nim, no nie, no bo psy są różne i, psy, i wiesz, i nawet jak opowiadasz o, e, czy o tym bulldogu przed chwilą, czy o tamtym amstafie wcześniej, no tak. nie, to... Po prostu chcę, żeby to było trochę bardziej Jasne. otwarte i żeby to czyli były bardziej otwarte takie reguły. Rzeczy, tak. takie błędy, powiedzmy ja ci sobie... ci wody.
1: Dobrze, bardzo poproszę. E, czyli takie błędy, które mogą e, uświadomić człowiekowi, że ja też faktycznie tak robię i że i, i, i ktoś sobie wyciągnie jakieś wnioski. No więc e, to z tych historii, które już były, to to nie nagradzanie psa jak jest grzeczny, a wyłapywanie tylko tych momentów i, i nagradzanie go na różne sposoby w momencie, kiedy jest kiedy jest pobudzony, kiedy jest wiesz, reaktywny, kiedy kiedy właśnie reaguje za bardzo niż powinien albo wymusza tę uwagę. Kolejna sprawa, no to jest to wylewne witanie lub żegnanie się. Lepiej powiedzieć spokojnie, cześć, na razie, chodzę, u nas jest papa.
0: Za każdym razem jak cię widzę, to nawet teraz jak przyszedłeś jak jak ramen przybiegł tutaj się przywitać, to też sobie przypomniałem, że przecież ty się cicho witasz z psem. Ja nie należę do jakichś bardzo wylewnych ludzi, ale ale po prostu zauważam, patrząc na ciebie, że to, można powiedzieć, ciszej. Okej, okay, tak, że to nie jest, robię takiej ekstazy na zasadzie,
1: tak, piesek i, i tak, jest, i jest tak, podniecenie. Tak, 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 tak dobra, tak. Ja, ja, ja
0: sam jakiś bardzo, tak jak mówię, jakiś ekstatyczny nie jestem, mm-hmm. ale faktycznie, no nie wiem, to jest jakieś takie chyba przejmowanie, um, wiesz, z, 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 podejrzanych czy zasłyszanych rzeczy, no nie, że wiesz, jest ekscytacja po stronie psa, jest ekscytacja po stronie mojej, no nie? A ty ekscytacja potrafisz się to, zakręca. Tak, a ty potrafisz po prostu jakby e, umiesz, e, umiesz widać się spokojnie i to jest, wiesz, jedna z tych rzeczy, które
1: no rzadko widuję, żeby ktoś okay. się więc, więc jeżeli mówimy o kimś, kto pracuje zawodowo z psami mhm. i kto, czyja praca polega na mhm. tym, żeby wejść do domu i uspokoić tam emocje, bo emocji najczęściej jest za dużo i to z emocjami właśnie jest problem, kiedy ja jeżdżę do kogoś no to ja nie mogę być, wiesz, tą oliwą do ognia dolaną, która spowoduje, że ten pies jeszcze bardziej się rozkręci. No tak. I ja mam po prostu gdzieś nawykowo, że jak wchodzę w nową przestrzeń i pies do mnie podlatuje, to najczęściej zaczynam od ignorowania, wiesz, jakiegoś stonowania, takiego spojrzenia, ewentualnie, jaką się zachowuje. I znowu to się, to jest takie A dla gości. To mi teraz dałeś, do, dałeś do, do myślenia. Jeżeli ktokolwiek jest gościem w czyimś domu i pies podlatuje ekscytu, ekscytująco, merdając, skacząc ogonkiem, próbując się poprzytulać, pomiziać i tak dalej, to najlepsze, co zrobimy dla tego psa, i dla opiekunów, którzy być może walczą z tym problemem spokojni. od jakiegoś czasu, to wejdźmy po prostu, olejmy tego psa na początku, rzućmy jakiś cześć ramen mhm. i, i po prostu wejdźmy spokojnie, usiądźmy na kanapie czy na krześle.
2: Mhm.
1: I kiedy można zwrócić uwagę i poświęcić czas temu psu? Wtedy jak on w końcu wejdzie do tego stanu równowagi, uspokoi uh-huh. się, położy uh-huh. się na przykład gdzieś przy stole i wiemy, że on jest przyjaźnie nastawiony, no to wtedy możemy go zawołać do siebie, pomiziać, przytulić albo pójść do niego, jeżeli on tego chce, tylko oczywiście znowu nie pochylając się wiesz, nad psem i, i nie przyjmując takiej grożącej pozycji, bo czasem taka kochana ciocia, która wchodzi do mieszkania, pies się kładzie lękliwy u siebie na posłaniu, a ktoś się wiesz, nad nim pochyla, mm. z torebką, głaszcze go po głowie, a ten pies, wiesz, wszystkie sygnały po prostu niezadowolenia i stresu, mm. No to jest mobbing, moi drodzy. To tak nie robimy naszym psiakom, a może się to znowu skończyć tym dziabnięciem i to znowu nie będzie wina psa, tylko nasza, tak? On się z nami w jakiś sposób zawsze komunikuje. No dobra, więc, więc tutaj pomożemy i psu i właścicielowi, będąc bardziej stonowanym przy tych powitaniach. Na spacerze, kiedy pies podbiega do człowieka, i skacze, a jest to wesoły najczęściej szczeniaczek, albo pies w sensie słodko, nie ładny. nie mój
0: pies, tylko czyjś pies podbiega do mnie, tak? W tym sensie. E, tak.
1: No z tej perspektywy, no tak. żeby było, a no ja też tak robię, to jeżeli uh-huh. widzimy takiego słodkiego szczeniaczka, który jest na smyczy, ja nie mówię o takim podbiegaczu, wiesz, luzem, nie wiadomo gdzie jego opiekunowie, uh-huh. ale jeżeli ten pies jest na smyczy, mijamy kogoś z tym siakiem, uh-huh. to, e, okay. to e, bardzo ważne, żebyśmy nie piszczeli na jego widok, nie wymachiwali rękoma, nie pochylali się nad nim i nawet jeżeli nam to nie przeszkadza, nam jako nam, bo sami jesteśmy piażami, bo bo samym nam to sprawia frajdy, że piesek się z nami przywita, to być może rujnujemy tydzień pracy temu opiekunowi, który w Modli się, żeby w końcu po kilku miesiącach pracy jego pies przestał skakać na obcych, mhm. przestał się ekscytować na widok, a każda taka, wiesz, pani czy pan, który zareaguje w taki sposób wylewny, no to psuje tę robotę i, i mhm. cofa ich o, o parę dni.
0: I to jest jeden z większych, znaczy to, większych, to jest jeden z problemów, które po prostu mamy będąc na spacerze w mieście z psami, tak. no bo... Inni, są inni ludzie. No
1: tak, oczywiście. I teraz nie tylko ludzie, ale i psy, to przejdźmy oczywiście. do następnego. To skoro są i psy, to pamiętajmy o tym, że nie każdy pies, i to może być jakiś taki frazes, który ktoś uzna, dobra, no oczywiste, jakby wiesz, mhm. bełkot. Ale z drugiej strony, jak wiele osób puszcza swoje psy bez smyczy luzem, mhm. nie mając nad nimi żadnej w ogóle kontroli. A, no jasne. Że tak. ehm, przepisy mówią o tym, że powinniśmy mieć psa pod kontrolą. Nie nakazują to jest w nam.
0: Przepisach? Tak, znaczy w no, przepisach? jest to w, w prawie. Po prostu jest no zapisane,
1: to, to. że y, pies powinien być pod kontrolą i w miejsca szczególnie zaludnione, mhm. wyjątkowo ruchliwe, wtedy powinien być na smyczy. Ale co to znaczy szczególnie ruchliwe?
2: Mm-hmm.
1: Więc jeżeli ja mam psa pod kontrolą, który reaguje mi na każdą komendę, teoretycznie mogę go spuścić też w, w centrum się, Warszawy i, i nie ma problemu, no chyba, że na przykład jadę komunikacją miejską, mm-hmm. tak? To wtedy zatem na przykład ma określone jasno, że pies powinien mieć na smyczy i w kagańcu. Tak. Um, natomiast jeżeli kto komuś się tylko wydaje, że ma kontrolę nad psem, a jego pies jest bardzo zadowolonym ciapkiem i podbiega do każdego, mm-hmm. żeby się z nim przywitać i jest taki przyjacielski i zazwyczaj nie kończy się to źle, to nie powinniśmy tak robić, bo to jest nieodpowiedzialne. Bo ten nasz słodki ciapek może podlecieć do psa, który akurat od trzech miesięcy pracuje z behawiorystą nad problemem agresji do innych psów. I i jemu się już od tygodnia udało nie naszczekać na żadnego psa. I zaczyna sobie uświadamiać po kilku treningach, że dobra, może te psy wcale nie są takie złe. I nagle obśliniony labrador szczęśliwy wpada w niego jak czołg. Ten pies wpada w atak agresji. Tamten opiekun podbiega, ratuje tego swojego labradora, ucieka w drugą stronę i jeszcze krzyczy, że pani pies jest agresywny i co pani robi? Hmm. No to jest wina człowieka, który puścił psa bez smyczy, tak zwanego podbiegacza. I ten no problem tak. podbiegaczy jest dosyć duży, niestety, bo, bo sporo osób, nie mając kontroli, wiesz, czasem to są psy nawet, które nie cieszą się na widok innych psów, ale po prostu gdzieś tam z daleka podbiegają, oszczekują i zawracają, tak? Ja czasami o. pracując ze swoimi psami miam e, to jest tendencja często małych piesków, tak, nie chcę tutaj szufladkować, ale jorczków, ciułały, wiesz, różne takie małe, nazwijmy to dziamgoty, te psy mają też swoje potrzeby. Ja pracuję z wieloma takimi psami, one są wspaniałe, bo w Jorku drzemy dusza, wiesz, potężnego teriera, to jest w końcu terier. Natomiast te małe psy bardzo często wychodzą z osobami, które są przekonane, że skoro on szczeka i tam podbiega... Ale jest mały. Ale jest mały, to w zasadzie to jest, wiesz, mała tak, szkodliwość i nie ma problemu, mhm. tak? Ale są dogi niemieckie, z którymi ja pracowałem, które sikały pod siebie ze strachu, na widok szczekającego ciułały, no, bo były po prostu so przerażone okay. taką interakcją. I dlatego psa to już jest trauma na, na kilka kolejnych tygodni okay. i znowu musimy zaczynać pracę od początku, bo ten pies znowu od kolejnego spotkania już z daleka będzie szczekał na widok tych psów, żeby je od siebie zdystansować, oddalić, mm. żeby pokazać, że się po prostu boi. Tak? Więc to puszczanie bez smyczy to tylko kiedy mamy wiesz, zabezpieczony teren gdzieś, gdzie możemy, że wiemy, nie, że nie wyjdzie nam z znienacka jakiś psiak i wiemy, że jest bezpiecznie. Ku tak? mm mogą służyć wybiegi chociażby dla psów, ale one też często są mylnie rozumiane przez psiarzy, bo wybieg dla psów My mieszkamy w Warszawie. Tych wybiegów jest trochę. W związku z tym mamy taką możliwość, żeby sobie na taki wybieg pójść. Ale ja, wybiegi dla psów, i to moi czytelnicy i i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja lubię wybieg w trzech konkretnych sytuacjach. To znaczy, po pierwsze, kiedy jest pusty i wtedy mogę tam sobie i z moim psem poćwiczyć, puścić go bez smyczy i wtedy z nim popracować. Że że nie ma na nim psów, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kiedy idę tam z psami znajomych, znajomymi psami, które moje psy znają, są zrównoważone, możemy się pobawić, pobiegać i wiem, jak ta interakcja będzie mniej więcej przebiegać, bo one już się cieszą na swój widok. Albo jeżeli ten ten wybieg jest zaludniony czy zapsiony, to wtedy ja nie wchodzę na niego, tylko pracuję sobie obok tego wybiegu, gdzieś z dala, za płotkiem, wykorzystując, że mam rozpraszacz w postaci kilku psów, które się bawią i latają mhm. i pokazuję mojemu psu, rozlatanemu, szalonemu, że zobacz, tam się bawią jakieś psiaki i szaleją ze sobą, ale my tu możemy poćwiczyć, poskupiać się razem, popracować, pobawić się szarpakiem i to też jest super. I okay. to mu pokazuje, że jak widzi psa, to nie musi ciągnąć, jak wiesz, lokomotywa koniecznie, bo mhm. pies to znaczy emocje. Nie. Tam jest pies, ok, tam jest ptaszek, tam jest drzewo. No, nie ma wielkiego dramatu. Mhm. A ja tu się bawię z Michałem i jest zabawa i jest Michał najfajniejszy, okay. tak? I żeby przestrzec, to znowu na tym wybiegu dla psów często kończy się to tak, że kilku właścicieli puszcza swoje psy, one latają luzem, a ci właściciele stoją i rozmawiają o pogodzie mhm. czy obecnej sytuacji wiesz sobie, przy płotku. I to jest bardzo wygodne, ale często te psy są w różnych sytuacjach opresyjnych. Jeżeli my się nie skupiamy na tej zabawie, jakoś tam nie nadzorujemy tego, to może być tak, że, nie wiem, jest, są cztery psy. Jeden jest w opresji, bo trzy postanowiły sobie go zrobić berkiem i go latają po całym wybiegu. I ten jeden pies walczy o przetrwanie i się stresuje. I dla niego to jest traumatyczne doświadczenie. A te pozostałe trzy gonią i mają świetną zabawę, bo sobie zrobiły zabawę taką łowiecką, że polują na tego psiaka. Ja czasem widuję właśnie, w książce podaję taki przykład Harta, gdzie widziałem, jak taki młody człowiek wrzucił taką suczkę Harta na wybieg. Ona oczywiście najszybsza, więc robiła takie szybkie kółka. Wszystkie przypruwają dogonić. No i tam takie komentarze, ale się świetnie bawią, ale super, ale, ale nieźle. A, a ta harcisa ewidentnie pokazywała wszystkie objawy stresu jak tylko miała chwilę czasu i takiej pauzy to skakała na tego opiekuna przednimi łapkami. Żeby łapkami, ale się świetnie bawimy, no idź biegaj dalej mhm. a to jest od niej sygnał, proszę cię ewakuujmy się stąd jak najszybciej a te psy po prostu miały ją za zabawkę do gonienia okay. tak? i ona w tym momencie bardzo się stresowała więc na takie sytuacje trzeba też
0: uważać wejdę ci w słowo, bo to jest kolejna rzecz która mi się przypomina z naszego spotkania a trochę jest nawiązaniem też zupełnie dla mnie nowa, że ty podchodzisz trochę tak, i to jest łatwe do zapamiętania, że sytuacja jeden na jeden pies, kiedy się bawią jest okej, a sytuacja już jakiejś nierównej nierównej no walki to może za dużo powiedziane, ale jakiejś nierównej sytuacji, kiedy jest dwa psy na jednego, to wywołuje stres i żeby do tego dodać, to już, to mhm. już Ci oddaję głos, to powiedz proszę dwa słowa o tym, jak pies łatwo pokazuje, że przed chwilą się stresował.
1: Dobra, no. e, to nawiązując do pierwszego, mhm. e, tak, ja lubię interakcje psów jeden na jeden, mhm. chyba, że to są psy, które się bardzo dobrze znają i to jest Oczywiście. ekipa, że Oczywiście. na przykład wiesz, tak. codziennie wieczorem wychodzi i to tak, jest tak, takie, tak. taka wataha, która ze sobą ma dobrą relację. Tak Jeżeli poznajemy nowe psy ze sobą, To spotkanie jeden na jeden jest najsensowniejsze, bo w przeciwnym razie może się pojawić jakaś rywalizacja. Przykład, ostatnio kody zabraliśmy z naszymi przyjaciółmi Wojtkiem i Dagą do lasu i ich kodak, a nasz koda, rywalizowali ze sobą, bo pojechała pojechała jeszcze z nami wydra w ich wieku, atrakcyjna (laughs) nastolatka, no i pojawiły się wszystkie objawy rywalizacji, Kodak jako, że spacerował z wydrą od długiego czasu, ten, ten pies naszych, naszych przyjaciół, to oni sobie spacerowali i Kodak się nastawiał na super spacer z wydrą, że to będzie spacer między nimi jeden na jeden, okay. no i pojawił się Koda, mój pies, który jest wiesz, kasanową w pewnym sensie takim, że niestety zdominował całą zabawę, bo jego jest wszędzie pełno okay. i Wydra zobaczyła, że z nim jest szybciej, że z nim jest wiesz, fajniej, że z nim jest niebezpieczniej gdzieś tam pobiegać i tak dalej, i oni odbili sobie. A no. ten kodak sfrustrowany co chwila podbiegał wiesz, do kody i albo go próbował podgryźć, Nie. albo pokazywał gdzieś tam swoje niezadowolenie, wiesz, gryząc patyka, albo gdzieś tam jak koda przerwał na chwilę, żeby się napić wody zwisły, to, to wiesz, on tam próbował z- zagaić rozmowę, a potem znowu wpadał jak czołg ten mój i niestety wiesz, rozwalał tą hmm. intencję. No i rywalizacja między chłopakami się pojawiła. I, okay. I te rywalizacje mogą być o różne rzeczy, tak jak mówiliśmy. Może pójść o, wiesz, o człowieka, o innego psa, o, o, o patyk chociażby, czy o zabawkę. Swoją drogą, z tych rzeczy, a ja też to robię, nie rzucajmy patyków. Drodzy państwo, to jest moje zdanie i, i kilku osób, na szczęście wielu innych, pies może się nadziać na rzucony źle patyk. Tak? I już bez szczegółów, ale znam psy, które po prostu nadziały się na patyk, który już został rzucony w piasek czy gdzieś w ściółkę, I niestety pies się nadział i i niestety skończył bardzo źle, bo bo nie wrócił do domu ze spaceru. I teraz, jeżeli chodzi o patyki, to one są spoko, jeżeli pies sam sobie podejdzie do patyka i na przykład zaczyna go sobie gryźć, a nawiązując do twojego poprzedniego pytania, to może być właśnie objaw, że zaczął się stresować. Czyli jeżeli mój pies zaczyna kompulsywnie wgryzać się w tą gałąź i tak naprawdę, wiesz, aż po prostu chce ją zeżreć, i zazwyczaj tak nie robi, ale, hmm. ale teraz właśnie tak robi, to może jest objaw, że się zestresował tym, że przed chwilą przejechała śmieciarka obok was.
2: Hmm.
1: Tak? Czyli jest jakiś bodziec stresowy, a ten pies jeszcze, i to jest super sprawa, jeszcze zamiast rzucić się na tą śmieciarkę, ją obszczekać, ogonić ją, to przekierował to i zaczyna gryźć patyk. I teraz mhm. dużo osób odciągnie od tego patyka, powie, co ty tutaj robisz i pójdzie dalej i, i koniec tego, co nie? Mhm. I za chwilę, jak pies nie będzie miał możliwości, no to może przejść na szczekanie, na tą śmieciarkę albo prezentować inne zachowanie, na przykład skakanie na smycz, czy gryzienie, wiesz, za rękawy, podgryzanie. Często to jest też taki problem, że na spacerach pies tak się emocjonuje, że przekierowuje zamiast na gałązkę czy zamiast na węszenie w trawie, to skacze właśnie na opiekuna i szarpie się za smycz, czy za rękawy, czy nawet podgryza ręce, opiekuną, tak? I I nie panuje nad siłą też tego, wiesz, uszczypnięcia. I do innych takich objawów stresu, no to poza tym rzuciem patyka czy czy gałęzi, może być właśnie to, że pies nagle intensywnie zaczyna węszyć w trawie, mimo że nic tam, wiesz, może coś tam jest, może ktoś tam oznaczył teren z innych psiaków i tam mu pachnie atrakcyjnie, ale jeżeli jest taka sytuacja, że z naprzeciwka idzie na nas inny pies, a nasz skręca na bok, Ciągnie nas w drugą stronę i na przykład zaczyna intensywnie węszyć o tu. Zobacz, w trawie jest taka super ciekawa rzecz, mamo. Zobacz o tu. Mhm. O tu. To może być informacja dla nas, że on się stresuje obecnością tego psa z lewej i próbuje uniknąć tego kontaktu i, i próbuję odejść hmm. na bok i, i pokazać hmm. temu psu, ja nie jestem dla ciebie zagrożeniem, ja jestem naprawdę bardzo, wiesz, polubownie chcę tu rozwiązać tą sytuację minięcia się, bo bardzo często niestety opiekun odciąga i idzie dalej chodnikiem na wprost na tego psa, psa. Nie, no i na pewnym dystansie zaczyna się po prostu jazg odszczekanie. Hmm. Ostatnio miałem taką konsultację z Dyziem i dyżio właśnie, opiekunowie Dyzia niekoniecznie czytali to, że on chce odejść na bok, że chce gdzieś pójść i po prostu szli dalej na wprost, no bo piesek, bo może się przywitamy, bo może coś i mijało 3 metry dwa metry i nagle, wiesz, jazg, odszczekanie, bo przekroczyliśmy tę bezpieczną taką, wiesz, barierę psiaka. Jeżeli pies tak węszy, to to jest dla nas zbawienie, bo dużo psów w ogóle tego nie robi i od razu zaczyna szczekać, kiedy widzi, wiesz, psa z daleka i gdzieś w terapii też zachowań my dążymy do tego, żeby pies właśnie w taki sposób zaczął reagować na psy i wtedy człowiek to widzi, czyta, ok, odchodzimy sobie na bok i możemy sobie dać tą przestrzeń, wpuścić trochę powietrza. Okej. Jak pies pokazuje, że przed chwilą się stresował? Dobrze. dyszenie, ślinienie się, intensywne bardzo, mrużenie oczu, ale to też Przed chwilą, ale też teraz w trakcie, co nie? Czyli jeżeli jesteśmy u weterynarza i na przykład czekamy w poczekalni i pies dyszy, ślini się i mruży oczy, no to on w tym momencie się stresuje i potem jeszcze przez chwilę pomoże to robić. Bo później, po jak już jest sytuacja ulgi, no to może się pojawić właśnie to rzucie, czy podgryzanie, czy skakanie, ale no to już pies ma naprawdę problem z opanowaniem tych emocji, tak? Ale to, co wcześniej mówiłem o odwracaniu głowy od stresującego bodźca, odwracanie całego ciała... czasem to może być flirt. To jest jedna ze strategii przetrwania, którą my ludzie też prezentujemy czasami, w momencie mhm. stresu, tak? I jeżeli nas policjant zatrzymuje i chce wlepić mandat, to niektórzy, wiesz, się wykłócają i to jest agresja w, w przełożeniu. Mhm. Niektórzy się zaczynają tłumaczyć, tutaj po już proszą i tak dalej, a niektórzy zaczynają flirtować i no, ale coś tutaj, wiesz, jakimś żarcikiem zapuścić, coś tam może się uda, coś ugrać, coś, 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 wiesz. I na tym prostym przykładzie widać, że różne znowu mamy strategie w momencie, kiedy zaczynamy się stresować. I tak samo ma pies, bo kiedy wchodzimy czasami do domu jako gość do mieszkania, to może być tak, że skacze na nas obśliniony z radości pies i chce się z nami totalnie przywitać. Ale czasami może być też tak, że ta nasza obecność tak stresuje psa, a on się nauczył, że... Najlepsza strategia, w którą wejść w momencie stresu, to jest też okazać bardzo wylewną miłość tak. temu człowiekowi, e, oblizać go, e, pomachać ogonkiem, skoczyć na niego łapkami i, e, i jak najszybciej po prostu odejść, uciec. Ale to może być też, wiesz, to znowu jest bardzo dużo niuansów pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, żeby to rozgraniczyć. to jest trudne, wiesz, żeby, żeby też e, zgadnąć, czy mój pies skacze, bo się cieszy, czy mój pies skacze, bo wiesz, bo tutaj przyjmuje tę strategię flirtu. Czasem, kiedy mamy dwa psy, e, które się spotykają ze sobą, idą na siebie na wprost, to to czasem te psy bardziej takie uległe, one potrafią kulić ogon pod siebie i tak podchodzić tak nawet bokiem z taką odwróconą głową, a, na zasadzie jakby, jakby jak już za chwilę, mm-hmm. za chwilę się położy na plecach tak, i pokaże brzuszek, tak, wiesz, tak, tak. niektóre nawet potrafią to posikać ze stresu. To jest często ze stresu, tak, ale, znaczy często u ale dorosłe psy też czasem to prezentują okay. i to znowu jest właśnie dokładnie ten flirt, czyli jakby mm. nie chce z tobą żadnej walki, więc mm. od razu pokaże, że wiesz, że ja tutaj jestem słabszy, że, że ja tutaj jestem taki, może się pobawimy, może coś, wiesz, zobacz patyczek, e, pobawmy się, a pies tak naprawdę jest zestresowany i fajnie byłoby odczytać te sygnały i po prostu zabrać go z tej interakcji. Tak mm, Czy coś jeszcze? No, jeżeli ten stres wiesz, przekracza jakieś granice, no to później wchodzimy w te agresywne sygnały, o których mówiłem, czyli warczenie, czy kłapanie czy coś, i to znowu często się zdarza u weterynarza, czyli jeżeli mamy jakiś, musimy coś na szybko zrobić z psiakiem, no to albo trzeba psa trzymać po prostu na siłę, wiesz, żeby tam nie wynikła jakaś sytuacja. jeżeli mylnie odczytamy sygnały, no to pies ześlinienia się, z dyszenia intensywnego, wiesz, jak tam jakaś strzykawka go zakuje, no to może się odwrócić i chapnąć, wiesz, mm-hmm. bo po prostu te sygnały nie zostały wysłuchane i nikt go nie zabrał niestety z tej kliniki,
0: tak? no. I jeszcze przypomina mi się, jak jak byłeś u nas, to mówiłeś o tym, że pies kiedy w chwilę wcześniej się stresował, to potem się otrzepuje. A tak,
1: dobra. Czyli jeżeli była jakaś napięta sytuacja, to takim mm-hmm. zrzuceniem tego napięcia tak. to jest takie otrzepanie, jakby pies był mokry. Tak. I idąc na spacerze, jeżeli on to otrzepanie... Najprościej tłumacząc to jest po prostu zmiana nastroju. Mm. Zmiana emocji. Czyli była jakaś, była napinka, mijałem psa, nie wiem, w wąskim przejściu, w wąskim tak. korytarzu ale wychodzę z klatki schodowej i się otrzepuję. To znaczy nam może tu sugerować, że przed chwilą to, co się wydarzyło, było jakoś stresujące dla psa, jakoś, jakoś napięte i może następnym razem jakoś w tym pomóc. Chociażby idąc przez to wąskie przejście, zaproponować mu ten szarpak z piłką, o którym mówiłeś, że macie, i idąc, trzymając w ręku ten szarpak z piłką, żeby sobie ten pies to żół, 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 wiesz, ułatwi mu to na przykład niektórym, nie wszystkim, ale niektóre skorzystają z tego, że żując tą piłkę na sznurku, przejdą obok tego psa dużo
0: spokojniej i unikniemy na przykład jakiejś kolizji. Super. Ja też tak mam, mówię teraz głosem ludu, że mój pies niszczy rzeczy w domu, niszczy buty, niszczy kanapę. Co wtedy robisz? To zależy, dlaczego niszczy. Niszczy, bo nienawidzi butów. Tak myślałem. Niszczy, bo nienawi- buty są największymi wrogami. Czemu one są? Wiesz dobrze. Wszyscy nie mają butów i jest dobrze. Rozdział
1: 120, nienawiść do butów. Nienawiść do butów. Um, drodzy państwo, pierwsza sprawa, <laughs> pierwsza sytuacja. Musimy sobie rozkminić, jaki to jest pies, tak? Bo jeżeli ty mnie pytasz o niszczenie butów, to ja już widzę opcję A, szczeniak, który gryzie wszystko, co Oczywiście. popadnie. I to mu prawdopodobnie przejdzie, ale w tym czasie trzeba mu zapewnić odpowiednie zabawki czy gryzaki do rzucia. I zabrać buty. I chować buty po prostu. Nikt tak dobrze jak szczeniak nie uczy nas sprzątać w domu. I to jest pierwsza ewentualność. Ten szczeniak musi rzuć, bo on poznaje świat. Tak samo jak dzieci nasze biorą wszystko do buzi, wiesz, do wsadzają na pewnym momencie rozwoju nawet stopy swoje, wiesz, jak w kołysce leżą, to potrafią, wiesz, skierować do ust, bo poznają faktury, smaki i tak dalej. Dlatego szczeniak to wszystko bierze. A jako, że pies nie ma przeciwstawnego kciuka, no to sobie nie podniesie, żeby powąkać, tylko wiesz, musi podnieść to paszczą. Więc od razu mamy coś w zębach. Druga sprawa to może być kwestia lęku separacyjnego, czyli pies gryzie wtedy, kiedy nas nie ma w domu, albo tych zbyt dużych emocji przed wyjściem. Bo już o, o tym mówiłem, tym rozgraniczeniu, tak. że albo pies się panicznie boi zostawać sam i gryzie z frustracji, z emocji, wiesz, żeby rozładować napięcie, bo to mhm. nie psom ułatwia, albo po prostu myśmy go tak rozkręcili przed wyjściem, że on pierwsze, co ma w przedpokoju pod ręką, to jest ten bucior i on ch- chce tam jeszcze, jeszcze się trochę pobawić. Zaraz po naszym wyjściu. Na przykład, tak. Mhm. Najczęściej to się dzieje zaraz po naszym wyjściu kolejna sytuacja, pies gryzie buty, mimo tego, że jesteśmy w domu z nim. No to tu najczęściej mi się kłania taka sytuacja, kiedy pies w ten sposób nauczył się, że zwraca uwagę opiekuna na siebie. Czyli w momencie, kiedy ty pracujesz, Karolu, dwie godziny na komputerze, na laptopie sobie zdalnie, coś tutaj robisz, masz webinar, nie zwracasz uwagi na nic. Na to, że przyniósł ci piłeczkę i patrzy słodkim wzrokiem, wiesz, kota ze szereka albo przyniósł ci szarpaczek, albo na przykład piszczy. Nie, ty tu jesteś przy komputerze, ale nagle poszedł po twoje nowe buty, wiesz, sportowe do przedpokoju, wyciągnął je z szafki i zaczyna nimi machać na boki, no to I nagle nie, nie, nie zerwiesz się, no, tak. nie wstaniesz i bardzo często wcale nie jest tak, że daj mu jakąś nagrodę specjalnie czy coś, ale już nagrodą samą w sobie będzie nawet ta uwaga dla niego i nawet jeżeli krzykniemy, hukniemy w tym momencie na psa, to jeżeli on ma niezaspokojone te potrzeby, o których mówiliśmy wcześniej, sport, stymulacja umysłowa, wiesz, spacery odpowiednie, uwaga nasza i i socjal z człowiekiem, to jeżeli to nie jest za, za, zapewnione, to on będzie nawet wolał, wiesz, pogryźć tego buta, żebyś ty tam krzyknął, że ja się do schroniska oddam, ty gówniarzu, wiesz, i, i poszczujesz go tym butem, on tam ucieknie, ale gdzieś tam ma, w końcu, to jest ten guzik, który aktywuje Karola, co nie? Tak. Więc, yy, więc tutaj... Takie cztery case'y mogą być związane z, i, I żeby rozwikłać ten ostatni, bo e, w wypadku szczeniaka już wiemy, gryzaki, tak. chowanie butów, e, cierpliwość. W wypadku lęku separacyjnego czy problemów, e, kiedy mamy e, naszą nieobecność w domu, też chowanie oczywiście, ale to nie rozwiąże nam, bo jeżeli schowamy buty, to zacznie gryźć firanki, kanapę, poduszki i inne rzeczy. Więc tu konsultacja z behawiorystą koniecznie. W tym ostatnim przypadku częste nagradzanie za spokój, to co mówiliśmy w kontekście ramena, nie zwracanie mimo wszystko uwagi, kiedy pies próbuje nam, nam jakoś zrobić wiesz, show i coś ukraść. Mhm. To znaczy, jeżeli coś jest y, tanie... I nie zrobi psu krzywdy. Załóżmy, że zdjął sobie Ale ścierkę. Wtedy, to wtedy tak? odpuścić, wiesz, okay. wyciągnął skarpetkę z prania, mm. czy, czy ścierkę zdjął z kuchni. Wtedy olać, poczekać aż przestanie się interesować, a dać mu uwagę wtedy, kiedy uspokoi się troszeczkę. Okay. I często go nagradzać, dawać mu tę atencję, czy przerwę zrobić sobie na zabawę, czy na krótki spacer w tym momencie, kiedy mogę sobie na to w, w pracy pozwolić, żeby znajdować ten czas dla psa. E, no chyba, że e, ukradnie rzeczywiście jakieś twoje nowe drogie buty, czy złoty zegarek po babci, czy wiesz, czy jakieś takie rzeczy, no, którą czy wyjmie do Mestosa, wiesz. łazienki. Wtedy nie mogę przeczekać. Wtedy już trzeba. I wtedy najlepszym pomysłem dodatkowo, jeżeli pies nie chce tego oddać, bo tak jak ten pies mówiłem ci z Rzeszowszczyzny, który broni zasobów, które ukradnie, wtedy bierzemy po prostu jakiś atrakcyjny smakołyk i odrzucamy w jedną stronę pokoju. A zamieniamy się, zabieramy, żeby nigdy nie dybać nad psem, bo takim też sygnałem, że on ma tutaj swój zasób, mam tu swojego słonika i to jest moje, to bardzo często jest, zanim się pojawi warczenie czy kłapnięcie zębami, to jest takie charakterystyczne przykrycie głową. Wiesz, on tak patrzy w górę i tak przykrywa głową, jakby chciał zasłonić swoją brodą, pyskiem, że to jest naprawdę moje, proszę nie zabieraj mi tego. I dopiero jeżeli tego nie... Mój mentor kiedyś powiedział mi coś takiego fajnego, że ta strefa jak pies leży między łapami, to jest tak prywatna przestrzeń, jak kieszeń twoja w spodniach. Mm. Zastanów się, ile osób może, wiesz, bez dramatu włożyć ci rękę do kieszeni no tak. przedniej spodni, co nie? To jest tak prywatne. Więc no jeżeli ten koleś ci na tyle w ufa, autobusie
0: 157, co mi zwinął telefon, to widocznie tak uważał. On nie miał z tym oporu. Ale to nie było za twoją zgodą, co nie? No to jest w związku z tym tutaj, ale nie zauważyłem.
1: Kiedy pies robi to pochylenie, to już słuchajmy tego i zaproponujmy mu albo coś na zamianę, żeby on nie był stratny, bo po paru razach on może zacząć na przykład warczeć, czy Okej.
0: Okay. To jest rzecz, która się, pewnie, która się pewnie też wiąże raczej ze szczeniakami, ale być może nie tylko. No nie wiem, co ty powiesz. No pies ma problem i sika, i sika w domu. Oczywiście mówię tutaj już o sytuacji, w której zwiększamy liczbę wyjść. Czy coś jeszcze tam można poprawić? Z tym zwiększaniem liczby wyjść to
1: może być nieoczywiste, bo mhm. jeżeli człowiek zakłada, że z psem będzie wychodził cztery razy dziennie, mhm to może zwiększenie liczby wyjść ze szczeniakiem to będzie 5-6. Mhm. Moja pierwsza rekomendacja, kiedy mamy takiego szczeniaka, obojętnie z jakiego, czy, czy adoptowanego, czy wiesz, czy z hodowli rasowego, to tak naprawdę tych wyjść to nawet co godzinę, co półtorej warto zejść na dół. Trzy momenty takie kluczowe, kiedy pies na pewno się załatwi w takim młodym wieku, nie wiem, 2-3-4 miesiące, to jest po intensywnej zabawie, po okay. emocjach. Po drugie, po jedzeniu i po piciu, mhm. bo najczęściej wtedy nadchodzi, wiesz, wypróżnienie. A po trzecie, po drzemce. Czyli o. mamy słodkiego szczeniaczka, który dwie godziny śpi mhm. i nagle się przeciąga, słodką róży oczka, to my to jesteśmy tacy, o, to zamiast rzęc. się rozczulać nad tym, O to po prostu bierzemy go pod pachę i lecimy okay. na podwórko, żeby tam dokonało się.
0: Ale rozumiem, że ty uwzględniasz w tym całym procesie też e, taką matę do sikania. Do przód, Jak nie? najbardziej,
1: tak. W trakcie gdzieś tam. E, więc jeżeli chcemy uczyć na maty, bo czasem jest tak, że mamy psa, który już wie, że to trzeba robić na trawę. Czasem jest tak, że on tego nie wie. O. I o co chodzi? Mamy hodowlę, która jest w mieszkaniu, w bloku. Mhm. I psy nie były na dworze ze względu na kwarantannę.
2: Mhm.
1: I one znają tylko kafelki, podłogę, panele, dywany. Jak wychodzimy na dwór z takim psem, to jest tyle bodźców. Drzewo, no tak, jest ptaszek, wiesz, no tak. śnieg spadł zimą, latem są pyłki kwiatów, które pachną i pszczółki, które latają. Więc jest tyle bodźców, że ostatnie o czym myśli ten szczeniak, to, to jest żeby sikać. Mm. I on wtedy jest taki mm. napięty tym wszystkim, co się dzieje, że wraca do domu i najczęstszy problem, który mają właściciele szczeniaków, to jest to, że on nawet po pół godziny spaceru, gdzie trzyma, bo wszystko jest takie ekscytujące, no ale, ale jestem w tym disneylandzie, że ja muszę wszystko zwiedzić i wszystko Aha. zobaczyć, to wraca do domu o Boże, mata i w końcu jest Czyli ulga. co,
0: trzeba wziąć matę na zewnątrz? Można, to jest okay. sposób,
1: ale moim zdaniem po pierwsze, odpowiednio też długo z tym psiakiem i często, wiesz, wychodzić na spacery, aż w końcu to się wydarzy. No mm. po drzemce, no w po musi. tym jedzeniu, czy po zabawie, no zdarzy się, że popuści. Można zabierać, ja z Nerusem 12 lat temu, jak się tego uczyliśmy, to rzeczywiście on miał problem z tym, z tym transferem i rzeczywiście matę zabraliśmy za 2-3 razy na dwór. Wiesz, on miał taki efekt, wow, a dobra, to tutaj można, też na to, to zielone dobra. można. I to jak ten brus wszechmogący... W tej ostatniej scenie, jak fotel psu wystawiał, wiesz, że, bo pies mu osi... nie, nie, kojarzysz? nie kojarzysz? Pies mu osiekiwał przez całe życie fotel w mieszkaniu, hmm. aż on w końcu z tym wielkim fotelem wyszedł na podwórko, i wiesz, i zabrał ten fotel w ostatnim momencie i pies obsikał latarnię finalnie. I zrozumiał, że może to robić. I w ten zabrać. sposób okay. miał sukces w końcu. Po różnych nieudolnych próbach. Okay. Natomiast e, natomiast jeżeli chodzi tu o szczeniaka, to z tymi matami też, jeżeli chcemy go nauczyć, a on jeszcze nie jest do tego przyzwyczajony, to na początku też dobrym pomysłem i jednym ze sposobów na takiego opornego psiaka jest na początek rozłożenie mat bardzo dużo w domu gęsto, tak żeby jak największa statystycznie szansa była, że jeżeli on popuści, to To trafi na matę. matę, Żeby zrobić, wiesz, taki dosłownie dywan z mat. I potem z czasem, jak nagradzamy psa za sikanie na matę, a za nietrafienie po prostu sprzątamy i już. Nie robimy na ten temat scen, krzyków, nie maczamy psu nosa, wiesz, i tak tak dalej, bo bo to znowu zadziała tak jak ten but ukradziony, tak? To w tym momencie... Z czasem, jak już pies łapie i widzisz, że on zaczyna celować świadomie w tematy, to zmniejszamy stopniowo ich ilość, zmniejszamy, zmniejszamy, aż ta ostatnia wędruje w stronę przedpokoju sobie i zmienia gdzieś lokalizację. I wtedy już wiemy, że jak on zaczyna się kręcić i poszukiwać, gdzie ta moja mata, na którą się miałem załatwić, no to my w tym czasie już mamy smycz w ręku i biegniemy Ciech. z psem na podwórko, okay. tak? Ale jeżeli odpowiednio w... N- nie uda się uniknąć wpadek ze nie szczeniakiem. Wygodamo, nie ma opcji. Wygodamo. Ale możemy je zmniejszyć właśnie poprzez to bardzo częste wychodzenie, i ja za tym jestem. A wygrali na loterii ci, którzy mają dom z ogródkiem, bo wtedy to wiesz, wypuszczenie psa na chwilę na podwórko jest, wiesz, no. momentem mogą się tam bawić, mogą nawet wziąć latem leżak i posiedzieć z tym psem no tak, i siłą rzeczy tak, tak. po trzech godzinach, no ten pies nie da rady, wiesz, i, i w końcu się załatwi na, dwór, wystar- na dworze, wtedy wystarczy dać smaczka psu i już.
0: No tak, no ale jednak mnóstwo psów mieszka od pierwszego do, nie dwudziestego, piętra i, i to już jest, no nawet zjazd windą trwa pięć minut tak. w sumie cały proces, więc to więc takie proste nie jest. A jak ty się odnosisz, to jest akurat temat, który słyszałem w zupełnie innym miejscu, już nie pamiętam mhm. do końca, jak to szło. Jak ty się odnosisz do tego, żeby e, kiedy pies albo zwymiotuje, albo albo właśnie gdzieś tam się sika w mieszkaniu, to żeby nie sprzątać tego przy nim. W sensie, żeby jego wtedy wypuszczać do innego pomieszczenia. Słyszałem kiedyś coś takiego.
1: To może mieć uzasadnienie, mm. Znowu na kilku kontekstach to sobie rozłóżmy, bo nie jest tak, że jest jedna sytuacja, będzie tak i już. Jeżeli mamy szczeniaka, który uczy się dopiero nauki czystości i sprzątamy przy nim, to bardzo często ta sytuacja go nagrodzi i wzmocni to zsikanie się w domu, Ponieważ o, tata bierze okay. ręcznik papierowy i zaczyna nim szorować po podłodze, a to Zobawa. jest to samo, co robi z szarpakiem przecież no na tak, podłodze. No tak. Więc y, wtedy albo blokujemy sobie ciałem tego szczeniaka, albo odwracamy się do niego, albo sprzątamy rzeczywiście, jak on już trochę zapomni. Mm. Czyli wiesz, odejdzie sobie, pójdzie na posłanie i wtedy ja cicho, dyskretnie wytrę, zdezynfekuję, jeżeli to jest dywan czy jakaś powierzchnia, która chłonie zapach, to koniecznie neutralizator też zapachu, bo psiak ma taką tendencję, żeby załatwiać się parę razy tam, gdzie już pachnie. No tak. Y, Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o wymioty u psa już w każdym wieku, to ma to uzasadnienie, co powiedziałeś, żeby nie sprzątać przy psie, jeżeli mamy psa zasobowego, czyli jest ten temat obrony zasobów, bo tego nie powiedzieliśmy w tych różnych kontekstach zasobowych, ale znam sytuację, gdzie pies zwrócił posiłek, który zjadł godzinę temu, ale to jest wciąż bardzo atrakcyjna treść pokarmowa i on zwrócił, ale już ma intencję, że chce go chapnąć tak, I w tak, tym tak, momencie, tak. kiedy my się schylimy nad nim, zaczniemy, wiesz, zabierać mu to, szybko wyrywać, okay. a on, skoro wymiotuje, to ma obniżone, wiesz, samopoczucie, mhm. czuje się gorzej, więc jest bardziej drażliwy, być może go coś boli, więc może za, zaatakować jeszcze bardziej niż zwykle i właściciel, który tak naprawdę wcześniej nie wiedział, że ma nawet psa takiego problematycznego, no to może się zdarzyć, że ten pies w obronie tej treści pokarmowej po prostu ugryzie albo, wiesz, albo rzuci się na właściciela. W tej sytuacji zdecydowanie lepiej najpierw zainteresować psa, jakoś go odciągnąć, jeżeli no właśnie odciągnięcie może spowodować te agresję, czy, czy ten efekt, jeżeli mamy taki problem. Ale wtedy zainteresowanie go czymś, przekierowanie jego uwagi i dopiero sprzątnięcie, kiedy jest bezpiecznie. tak No to w tym kontekście jasne. Z moim psem, z Nero nigdy nie miałem takiego problemu. On nie ma wiesz w stosunku do mnie żadnej absolutnie zasobowości, bo w stosunku do kody czasem ma tam pilnuje mm-hmm. zabawki, czy czegoś, wiadomo. Mm-hmm. Natomiast, natomiast tutaj rzeczywiście z nim nie miałem problemu, no i ja go po prostu przytrzymuję w takiej sytuacji, wiesz, odwodzę i albo Milena tam sprząta, albo albo ja drugą okay. ręką i tyle, tak? Ale to, to tutaj nie jest taka zasada, że, że wiesz, że to z każdym trzeba. Rzeczywiście przy tych zasobach to może być niebezpieczne, a ze szczeniakiem jest ryzyko sprzątania moczu równa się zabawa, czyli zabawa od razu, kiedy się wysikałem na panele, mm-hmm. czyli sikanie na panele... To jest zabawa. Super. Wtedy Karol przybiegnie, od, zostawi komputer i będzie zabawa od razu, kiedy się wysikałem.
0: Sikanie na panele to zabawa. Tak to lubi. Ale nie mówmy już o mnie. E, czy, czy Kiedykolwiek zdarzyło ci się, teraz zupełnie poza nawiasem em, behawiorystyki, mm-hmm. zdarzyło ci się nie wiem, towarzyszyć osobom przy poszukiwaniach psa, przy wyborze psa, przy takim wiesz... No nie na przykład, Aha, czy pojechałeś. Przy że tak. ktoś się
1: decyduje na psa? Tak, ja tak, na przykład pojechałeś. poszukiwania pod śniegiem, wiesz? Aha, e, takich, takich
0: nie miałem no, przyjemności. I tutaj taka baryłka gdzieś tam zawieszona. <śmiech> tak, to Bernardyny. <śmiech> to nie, tak. tak. Nie, nie, nie chodzi to mi Beethoveny, o sytuację... To jak to ktoś inny Dokładnie. lesi wróć, to też pies, to jest rasa, tak. tak. E, nie, 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 chodzi mi o sytuację, że nie wiem, ktoś właśnie zatrudnił cię, albo może znajomi powiedzieli, Michał, może pojechałbyś z nami gdzieś tam do, 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 hmm. do, do, do domu adopcyjnego, czy, czy gdziekolwiek do fundacji, żeby nam pomóc, bo my w sumie nie mamy a ty mhm. zobaczysz, czy to jest dobry pomysł, czy nie. I idąc dalej, na co warto zwrócić uwagę, ja się domyślam, że to jest temat rzeka. Widzę, że jak już zasępiłeś się tak marsowa mina, czoło... Już tyle anegdot w głowie, czoło w głowie którą bruz... wybrać. z dami mądrości, poorane, za chwilę usłyszymy tutaj e, kaskadę mądrości. Och, jeszcze spojrzenie w górę, w dobrze. W tak wiesz, w górę, szukanie natchnienia. Oddech. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. <laughs> e, mój drogi,
1: Moi drodzy, kochani widzowie, otóż... To będzie długa opowieść. Nie no, rzeczywiście, (laughs) zdarza się to na szczęście coraz częściej.
0: O, no widzisz.
1: Nie jest to takie super częste jak wspaniała sytuacja, kiedy ktoś już bierze psa i wie, że od razu z tym psem trzeba iść do kogoś, żeby go fajnie wychować i ułożyć, bo ja sam nie wiem jak. I tu na szczęście jest taki trend, zwłaszcza w dużych miastach, bo, bo tu obserwuje się taką większą świadomość i jednak e, tak statystycznie to w większych miastach bardziej tych, te psiaki traktujemy jak członków rodziny, oni są takimi naszymi wiesz, pupilami, rzadko się zdarza sytuacja, że pies mieszka na podwórku, a to jest wciąż dużo psów, wiesz, tak ogólnie e, tak, tak, tak. w Polsce. E, I w związku z tym najczęściej taka sytuacja zachodzi, że Ktoś bierze już psa, zdecydował się na niego i od razu przychodzi i chce konsultację, żeby go dobrze od samego początku wychować. Rzadziej się zdarza ta sytuacja, o której ty powiedziałeś, czyli w ogóle nie mamy jeszcze upatrzonego psa, ale fajnie, żebyśmy się skonsultowali, wybrali i tak dalej. Raz miałem taką sytuację, że zakochali się w psiaku gdzieś tam z fundacji ze zdjęcia Mhm. w internecie. No i Michał, ty weź nam pomóż, na co zwrócić uwagę przy spotkaniu, bo my jedziemy pod Białystok, tam do schroniska, oh wow. żeby, z Warszawy. żeby do, z Warszawy, tak, bo wiesz, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zresztą bryza jest świetna, bo to jest mały kundelek, ale ma oczy jak często haski, czyli ma takie jasno, błękitne, ale mhm. aż prawie mhm. świecą w ciemności, więc no jakby znowu. Ale pamiętajmy, drodzy państwo, że nie wybieramy psa Dobrze byłoby nie wybierać tylko pod względem wyglądu. Bo ważne jest to, że jak człowiek wybiera psy, to wygląd tego psa i preferencje tego człowieka i jak ten psiak powinien wyglądać, one są jednak bardzo dużym wiesz, udziałem procentowym w decyzji. Oczywiście. My musimy to jako behawiorysta wziąć pod uwagę i jeżeli doradzamy w takiej kwestii, to nie może być tak, że no nie wiem, pan się mało rusza, to pan musi mieć koniecznie mopsa nie wiem, teraz powiedziałem mm-hmm. wiesz, stereotypem, mm-hmm. bo to jest mały psiak, on potrzebuje mm-hmm. trochę mniej ruchu i tyle, i, i, i nic innego. A on sobie wymyślił, że on koniecznie chce mieć wielkiego psa, jakiegoś molosa. No to wtedy szukamy wśród wiesz, mastifów, dogów i innych psów, które może trochę mniej, może trochę więcej, ale, ale szukamy, bo ta preferencja wyglądowa jest bardzo ważna. Ale tak, rzeczywiście paru, części to są jakieś osoby, z którymi już się znamy, albo które biorą kolejnego psa, Aha. bo już jakieś mają doświadczenie z jednym psiakiem i potem sobie myślą nad tym drugim. I Michał, czy ty myślisz, że dobrym pomysłem na przykład do naszego kundelka jednego? Będzie dobranie drugiego psa. I tu w tym temacie jest częściej do zapytanie, bo też zwracają uwagę, i to bardzo fajnie wskazuje, że, że są świadomi, że poza tym, że on ma im się podobać, to ten nowy pies musi się jeszcze dogadać z tym moim obecnym. Wiesz, temperamentowo, i czy nie będzie problematyczny względem innych psów, i tak dalej. Tak? No, więc, no więc tutaj na szczęście czasem się to zdarza. I coraz częściej widzę taką tendencję rzeczywiście, czy w kwestii wyboru rasy, jakie ma potrzeby. Wspomniałem też o tym, że twój Korgi jest wiesz, w tym czwartym typie behawioralnym. Tych typów jest, są cztery i one się charakteryzują teraz różnymi. różnymi. Inne zachowania będzie miał problematyczne potencjalnie owczarek podhalański, który... To są, taki biały, to są takie duże, białe, które, mhm. i, których zadaniem było robić dużo hałasu, kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, mhm. a w zasadzie poza tym to być ciapkiem, wiesz... I, i dużo w i, samotności i, tyle, i dużo, tak, A, a innym, inne problemy problemem będzie sprawiał border, który wiesz, pracuje na dystansie i bardzo dużo o, o, oczyma, wiesz, wypatruje i, i to będzie pogoń za rowerami, pogoń za śmieciarkami. Bardzo często fiksacja na różne światełka, czy mówić. Czy, lasery. Jakby ktoś to musi A... gonić.
0: Jakby to jest niemożliwe, żeby ta śmieciarka tak sama jechała, wiesz, o co chodzi. Nie? Jakby lepiej żeby ktoś pobiegł, nią. Ja jestem po stronie borderów, ja jej czaję, nie? jakby wiesz, coś się rusza. Widzisz okładkę.
1: Ja też jestem team border, więc wiemy. O co nie powiesz. ja
0: wiem, ale ja, ja bym ja bym pozwolił. Ale chodzi tak szybko, pobiec, tak szybko powiedz. Teraz wiesz, o co chodzi. Ja wrócę, ja wrócę, okej okay, Pan. Dobra, pan, ja szybko biegnę. Po tej przerwie wracamy do audycji. I Co ty chciałeś tylko tutaj czwarty poważnie typ. To są właśnie te edukacji. gryzące,
1: które już, wiesz, które już tam szarpią teriery, twoje korgasy, owczarki i tak dalej. Różne są generalnie te typy. I w związku z tym one będą miały różne potrzeby. Tak? Jak ktoś lubi dużo biegać, no to przecież husky będzie najlepszym wyborem, ale wcale niekoniecznie, tak? No to są psy, które muszą przebyć jakiś tam dystans i jeżeli je ograniczymy tylko do ogródka, no to ten pies to będzie jest. świrował, będzie wył, wiesz, będzie, będzie próbował się podkopać pod tym ogródkiem, żeby sobie pójść pobiegać i wiele z, ze względu na rasy, czy na typ, bo wśród kundelków możemy też szukać, no tu jest w tym typie, tak? Jest pomiędzy tym, a tym mhm. i w związku z tym możemy domyślać się, że będzie miał jakieś konkretne potrzeby takie. I już, i, i trzeba te, to uświadomić, bo pies, który będzie bardzo ruchliwy i który na przykład będzie bał się dzieci, może nie do końca będzie pasował do domu z trójką dzieci rozkrzyczanych. Tak? Na przykład korgi. Na przykład korgi. Nie jest najlepszą razmą, Nie wiem, czy ci mówiłem o, o tym, tak. jak się spotkaliśmy na konsultacji, ale właśnie z korgi no. miałem też taką konsultację kiedyś w Warszawie, że mm, była te, było też kilkoro dzieci. I problem, nie, nie problem był taki, że pies jest agresywny do dzieci. Mm. Ale sytuacja wyglądała tak, że ten pies miał posłanie swoje położone na środku centralnie salonu. Jeszcze no była tak. taka wypustka kanapy, to przed tą kanapą, że tak. on był na takim wiesz, wyspie mm-hmm. jak te palmy w, wiesz, w Dubaju na, 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 na morzu i w ten salon to był główny pokój, gdzie dzieci się bawiły, rzucając zabawkami, jeżdżąc samochodzikami, rzucając, wiesz, jakimś tam Iron Manem przelatującym. I ten pies miał posłanie centralnie w tym, epi, wiesz, w tym epi, epicentrum był. No i cała nasza terapia, konsultacja ograniczyła się do tego, że zaproponowałem klatkę taką, jak wy macie transporterek, mhm. żeby mu postawić w sypialni rodziców. Mhm. I on od tego czasu połowę dnia zaczął tam spędzać, z dala od tych rozkrzyczanych dzieci. No tak. I po prostu miał święty spokój. Ja tak? rozumiem.
0: Ja też. (laughs) Która rasa dla ciebie jest najbardziej... Ja wiem, to jest pytanie z gatunku problematyczne.
1: Jamnik? Nie, dobrze. (laughs) W tym momencie (laughs)
0: klawiatury rozgrzały się do czerwona. Stary, czy ty właśnie napuściłeś na siebie... Całą chmarę właścicieli jamników. Nie, nie, stary, nie. to masz tak przewalone teraz. Ale to było nawiązanie. Nie, stary nie wychodź stąd. To, ale
1: to, ty, do to czego? To było nawiązanie. A, to chyba tak. To, to było nie, nawiązanie do, do, do programu lecącego na TVB-2 i ty e, ty myślisz, Family że go znam. Aha, okay, Nie, nie kojarzysz o, to jest? Nie. No przepraszam. A uff,
0: myślałem że to na serio. Było kiedyś takie pytanie. No dobrze, że to mówisz. Było
1: kiedyś takie pytanie, to ja wyjaśnię, bo może ktoś nie wie, było kiedyś no. takie <laughs> pytanie. E, e, jakie logo? E, nie, przepraszam, jakie zwierzę widnieje na logo Batmana? Jamnik?
0: No coś, ty. I tak wiesz, okay. no wiesz, no, no to
1: takie nawiązanie po prostu no, myślałem, rozumiem, że... Nie,
0: nie, nie, nie wyłapałem tego, wybacz, nie jestem. Część mam takim... nadzieję,
1: że zrozumie, napiszcie, jeżeli rozumiecie, bo...
0: Fanem Strasburgera to nie jestem. Dobrze ale, dobrze, ale to, że Brusa tego nie znasz, to jest. Nie, pewien... widziałem to 100 lat temu raz, nie pamiętam okay, ale jest
1: psa, psa nie kojarz, motywu, dobrze. Więc y, jaka rasa jest najbardziej...
0: Problematyczna. Y, nie ma. Tak, no, chciałem, że tak powiesz, no. Nie, no nie ma. Nie ma.
1: W sensie, wiesz... No nie, nie ma, bo to będzie niepoprawne polityczne. W sensie nie, no A z tak... którą ci się
0: najtrudniej pracuje? Z jakimi psami jest najwięcej pracy? O. Bo ja nie chcę, wiesz, ja, to nie jest pytanie, które ja zadaję po to, żeby teraz właśnie ktoś, mm. na przykład właściciel jamnika mi napisał, że Karol, chyba ty? Nie? Albo spadaj na drzewo. Nie, tylko... Jamniki są super. Jamniki są super. Ja w ogóle w moim domu rodzinnym mieliśmy jamników k- kilka, u Karoliny też w domu jamniki są słodkie parówki. Mm. Wiesz, jak nazywa się rodzaj mięsa, który jest charakterystyczny dla który jest elementem niezbędnym do hot-doga. Basa, Nie. To jest parówka. To teraz cytuję TikToka i te trzy osoby, które znają tego TikToka, będą... Okay. One z kolei napiszą Haha. Dobra, dobra. Albo napiszą, Karol, przestańcie zabrać TikToki. No, parówki są słodkie. No, eee, są parówki.
1: Wracając do twojego pytania, to nie, nie, nie powiem ci, bo tak? pytasz mnie, okay. z jaką rasą mi się najtrudniej pracuje. A ja, pamiętaj, przypomnę ci początek naszej rozmowy. A ty powiesz na imię Makarol, teraz Pracuję z homo sapiens. I to z nimi się najtrudniej najczęściej dogadać. I rzeczywiście najczęściej, kiedy ktoś bierze psa tylko na wygląd, bo się zakochał, a nie bierze pod uwagę potrzeb prasy, no to się dziwi, że ten na przykład border przejawia wszystkie możliwe problemy, jakie ma border, wiesz, od lęków, od fiksacji, pogonitwy za rowerami, szczekanie na psy, podgryzanie łydek i latających dzieci po pokoju i i, i dziwi się, że temu psu nie wystarczy pełna miska i to, że on ma kawałek podwórka. No, kawałek podwórka nie wystarczy żadnemu psu, bo nawet jak macie pół hektara czy hektar działki, no to spacer musi być poza tą działkę codziennie, bo wędrówka, taka, wiesz, przemierzanie kilometrów razem z opiekunem, co ważne, czyli w ekipie, też jest jedną z potrzeb psa po prostu. tak? I nawet największa działka tego, tego nie zaspokoi, jak po prostu puścimy psa luzem. Więc, więc tutaj nie wybiorę ci takiej rasy najbardziej problematycznej, chyba że, że właśnie są określone typy, Opiekunów, ludzi, z którymi pracuje się ciężej niż łatwiej. Tak? I do takich należy na przykład typ, który wie wszystko i on wiesz, on wszystko przeczytał w internecie, on wie najlepiej, i on, on wiesz, on w każdym temacie będzie próbował mnie zagiąć i powiedzieć, a tak, ale to właśnie to. jest y- czasem się tak zdarza, ale szybko widzą po jednej czy drugiej mojej odpowiedzi, aha, dobra, no chyba jednak nie ugramy tu za wiele, mm. więc jakby to jest jedna sprawa. Jeden typ.
0: Taki... Do jakiego ja należę? Tylko szczerze z, z takich, sz, sz, takich... Pierwsza myśl. Nie, się.
1: Nie, ma, nie, nie należy do żadnego z tych typów takich problematyczno stereotypów. Może leniuch o.
0: Masz rację. Jeśli... wykrzyżyć do kamery adres, <grym> na którym się <grym> znajduję ratunko. i uciekać przez balny. Nie jest na żywo, tak jak mówiłem. To Rozumiem, nie, jest na żywo, nie Oczywiście nikt by to nie przyjechał. rejony w jakiejś zamrażarce gdzieś leżysz. Dobrze. Powiem tak, któryś pies bardzo cieszy się liżąc twojej kości.
1: Drodzy Państwo, korzystając z ostatnich <laughs> chwil mojego życia dopowiem, że istnieje jeszcze typ nadopiekuńczy, który, no da, który chce za, zasypać no miłością, czułością wszystkim co najlepsze, najdroższe, najkochańsze swojego kochanego pieszczoszka, i tu często zmierzamy w stronę problemów tych separacyjnych, albo takich emocjonalnych, bo, bo pies jest nierozłączny, albo albo ma różne, albo jest dziamgotem. to znaczy tu często niestety to widać. Y, 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 są krzywdzone w ten sposób te malutkie rasy, o których mówiliśmy mm-hmm. wcześniej, tak? Czyli York, y, Cuaława. Westy, ewentualnie inne, inne takie mm, też miniaturowe. I, I noszone na rączkach, w torebeczkach, w wózeczkach. Czasem jest potrzeba, żeby przenieść takiego psa. I nawet istnieją wózki dla psów, wiesz, specjalne, takie jak dziecięce, że pchamy psiaka, ale on ma jakieś no potrzeby to? ograniczone, bo nie wiem, bo e, ma problemy z ruchem, e, wiesz, z układem ruchu, czy, czy z kondycją, problemy sercowe te psy bardzo często mają. No i w takiej sytuacji e, potrzeba. Ale jeżeli ktoś chce być modny i ma pieska do torebeczki, to ten pies nie będzie miał zaspokojonych tych wszystkich potrzeb, o których wcześniej mówiliśmy i będzie prawdopodobnie sprawiał jakieś problemy behawioralne. No chyba, że przyjmie taką wyuczoną bezradność, to znaczy będzie ulegał wszystkiemu, wszystkim manipulacjom opiekuna czy opiekunki i będzie ulegał po prostu każdej pieszczocie i każdemu przytuleniu i on będzie miał na Instagramie takie smutne oczy podkrążone i na tych zdjęciach będzie taki, wiesz, nieszczęśliwy e, i, i będzie po prostu to znosił widać? wszystko. E, znaczy, wiesz, no, po jednym zdjęciu możemy coś tam wyczytać. Oczywiście, no. jeżeli czytamy emocje psa, e, to zawsze przydałby się film, żeby hmm. jednak uchwycić Kilka, przynajmniej sekund, kilka okay. klatek tej sytuacji, bo na tym zdjęciu on może ziewać, by zmęczony, a nie ziewać dlatego, że jest zestresowany. Uh-huh. Ale jak pytałeś mnie o sygnały stresu, to ziewanie to też jest jeden z nich. Czyli tak. u weterynarza psy często w kolejce siedzą i po prostu ziewają na potęgę. I to jest takie szerokie, wiesz, rozległe z rozdziawieniem paszczy, bo to jest inform... On znowu w ten sposób próbuje się rozluźnić troszeczkę. Hmm.
0: Kropka. E, jakie e, zabawki, akcesoria... Kilka się już tutaj pojawiło, mieć warto i tu znowu, pewnie to się może trochę różnić, bo, bo mówimy głównie o zabawkach, które trafiły do ramena, czyli typ czwarty, gryzący, <gry> a, a jak, ale też co istotne, jakich warto po prostu unikać, jakich jak nie brać. A każdy kto choć raz był w sklepie zoologicznym wie, że zabawek jest więcej niż po prostu w sklepie z zabawkami i jakby. Jest w czym wybierać. Tak. Zdecydowanie tak. jest w czym no wybierać.
1: No więc zabawki polecane, taki must have. Ja po prostu przejdę przez to, co mam w szufladzie, takie najbardziej przydatne, to jest jakby przekrój, bo ja nie jestem zbieraczem zabawek i lubię mieć te rzeczy, które się przydają. Tak jest. Czyli ja nie lubię mieć stu zapasowych, dodatkowych. Ale jeżeli chodzi o zabawki takie najfajniejsze, spacerowe, to są te pulery, o których mówiłeś. Bridge czyli ma jest... też taki odpowiednik, czyli te takie kółka po prostu rzucone, czy, tak. czy ringo do uh-huh. rzucania po prostu, że ono się toczy. Dlaczego tak. to jest fajne? Fajniejsze od piłki na przykład, bo kiedy rzucasz piłkę, to ona ma nieprzewidywalny tor trajektorii lotu. I ona jak trafi na jakąś powierzchnię, to może się odbić w lewo, albo w prawo, albo do góry, wyżej czy niżej podskoczyć. I pies, który biegnie w obłędzie za tą piłką, czasami może sobie coś naciągnąć, albo przez to, że bardzo szybko chce ją zdobyć, a nie nie przewidzi, w którą stronę nas kręci. Puller się toczy, jeżeli go dobrze rzucimy i on to ringo po prostu toczy się jak kula do kręgli i pies leci za nim, przekręca sobie głowę, łapie i ma płynny tor ruchu, tak? Kolejna kolejna rzecz, taki must to są szarpaki, takie na amortyzatorze, o których mówiłeś, tylko ja preferuję te z, albo z jakimś sztucznym futrem, czy z jakąś taką sztuczną wełną, która jest na końcu czymś miękkim, bo akurat moim psom dużo łatwiej się wgryźć w taką zabawkę i, i, i to jest bardziej dla nich atrakcyjne. Z zabawek przyda się kilka zabawek takich i akcesoriów do spowolnienia jedzenia, czy uatrakcyjnienia tego jedzenia i to są te kongi, czy gryzaki, czy teraz tak. wyszły takie fajne papryki, które wiesz, ta sama zasada, czyli no tak. guma z dziurą, do której wkładamy jedzenie dla psa i możemy je na przykład schłodzić, żeby jeszcze spowolnić to jedzenie. Są też tak zwane likimaty, to są takie tacki z labiryntem, na której rozsmarowujemy to żarcie, wiesz, jak mm-hmm. fugę między kafelkami i, i, i pies może sobie z tego wylizać, z tego labiryntu. No, jest też szereg takich zabawek edukacyjnych, tak jak mówiłeś o tej planszy, czy o tych szachach dla psa, to właśnie tak wrzucając do jednego worka zabawki edukacyjne, one robią fajną robotę, tylko też nie możemy z tym psa zostawić sam na sam. Bo tak jak o, sam liście. mówiłeś mm-hmm. wcześniej, jeżeli ją postawisz, zamkniesz te wszystkie zapadki, wrzucisz tam jedzenie i, i zostawisz z tym psa, no to on może sobie z tym nap- na początku nie poradzić. Na początku trzeba zostawiać trochę odsłonięte, pokazywać mu, którędy dojść, czy łapką, czy noskiem. Niektóre psy jednym, niektóre drugim preferują. I znowu jak pies rozwali taką zabawkę, to znaczy zna doskonale schemat i zajmuje mu to dwie minuty i po prostu błyskiem wyjmuje wszystko, no to na następne święta my dokupujemy po prostu jakąś kolejną, a tą się wymieniamy gdzieś tam ze znajomymi czy coś, bo to już nie jest tak bardzo atrakcyjne. Jeżeli chodzi o takie akcesoria, no to w naszej szafie wiszą jeszcze kilka smyczy linek takich długich, treningowych. Czy 10, czy 15 metrów do nauki przywołania, czy dodania więcej luzu w lesie na spacerze. Mhm. I taka codzienna spacerowa, my akurat chodzimy na metrowych smyczach spacerowych, gdzie trzeba pamiętać, że tą smyczą gdzieś tam pracujemy cały czas, mhm. bo jak słapię za końcówkę, to ona będzie szybko brudna, czy coś. Więc, więc takie linki i nasze akurat chodzą na szelkach w tym momencie. Nero w większości życia chodził na obrożu, ale dlatego, że był bezproblemowy, nie ciągnął, nie, nie było żadnego problemu, żeby ta obroża była dla niego dyskomfortem. Teraz przeszliśmy na szelki ze względu na to, że jak jest teraz trochę starszy, to też zaczyna mieć trochę problem ze słuchem hmm. i czasem jak nie usłyszy mojego zawołania, czy to, że idziemy w lewo, on chce iść w prawo, no to nie chce, wiesz, go szarpać za głowę, tylko ze względu też na układ ruchu i jego problemy z kręgosłupem. Różne rzeczy ma ten mój Nero, okay. już, już senior zasłużony. Um, więc, więc to, zabawki domowe, no to jeszcze kilka mamy pluszaków które mój, zwłaszcza młodszy, który jest w tym samym typie, co twój, e, czyli koda, e, gryzący, e, lubi porozrywać, powywalać po, po, po plusz na wierzch i tak dalej. Wybieramy jakieś tam bardziej trwałe te zabawki, ale no, każdy, kto ma takiego psa, który lubi wiadomka. niszczyć zabawki, to nie znajdziemy takiej zabawki, która będzie zupełnie niezniszczalna i one mogą się różnić tylko tym, że wytrzymają minutę, 10 sekund, albo na przykład tydzień. E, w związku z tym kilka takich pluszaków gdzieś tam na wymianę mamy. I to są chyba takie najpotrzebniejsze must havey. Mhm. Jeżeli miałbym powiedzieć, co jest ryzykowne i niedobre na pewno, to ja, jak już wiemy, nie rzucamy patyków. Patyki są do rzucia, jak pies sobie sam weźmie, ale nie rzucajmy ich, bo to jest niebezpieczne. Jestem przeciwnikiem piłek tenisowych. Tak, one są a, za małe. Tak, tak, nie, niekoniecznie za małe, no dla Jorka będą za duże.
0: A nie, no okej, ale nie no. wiem, czy ja o tym usłyszałem, czy coś innego, ale generalnie też... Yy... Piłka tenisowa jest klejona klejem to jest niedobry, to który jest
1: toksyczny. Okay, po drugie, piłka tenisowa ma taki charakterystyczny meszek. Uh-huh. Jak ten meszek zabierzesz parę razy na dwór i ona wpadnie w kałużę, gdzieś tam w piasek, no, coś, coś to ten meszek będzie... Y- jakby przyczepiał drobinki piasku. Ta. I Teraz kiedyś mi to weterynarz powiedział mądry, że zachodzi coś takiego jak Aj. abrazja zębowa. I to jest ten sam proces, który ty idziesz, do, żeby odkamienianie wiesz, zrobić piaskarką. A pies to robi I ten piłko. piasek tak leci. A on to sobie robi w piłku, ale nie po kamieniu, tylko no to... po zębach. Aj. I to może po prostu przyśpieszyć okay. proces starzenia zębów. Tak słyszałem. Nie jestem weterynarzem. Dobrze. Natomiast, natomiast tak, wiem, że piłki do tenisa nie są. Nie są wolimy dobrą. piłki gładkie, z, na przykład z litej gumy i fajnie, żeby one miała jakieś otworki. Są takie spiralne i też tych kilka mamy, albo ażurowe, czyli one są takie jak firanka na przykład, uh-huh. że mają te prześwity z różnych stron e, i są takie bardziej siatkowe i to wynika też z tego, że jeżeli taka piłka tenisowa, czy taka bez nacięć, bez dziurek, e, zostałaby niechcący przez psa po prostu łyknięta bo czasem może być tak, że pies skacze za piłką. A to ta sprawa będzie prze, przepuszczać powietrze. Ona przepuszcza powietrze no i pies, i s... nawet jak Dardwader, no, ale tak, sobie tak, pooddycha, tak, wiesz, i, i ten przepływ powietrza jest. A taka tenisówka, tak, tak, czy, tak, czy tak, taka piłka tak, tak, tak. gładka. I możemy nie zdążyć po prostu, wiesz, no. uratować psiaka, żeby, żeby on oddał nam tę piłkę. Bardzo głupia zabawka powstała swego czasu. Um, I ona jest niefajna. I to jest zabawka taka przyssawka, że przysysamy zabawkę do podłogi, mhm. czy do ściany mhm, psu. jest szarpak z piłką. I ten pies sobie sam szarpie za ten szarpak w domu. No i czasem pies nie potrafi przestać tego robić, fiksuje się na tej zabawce, a jeszcze niestety, żeby to przyssać, to często to przysysane jest na śliskiej podłodze, no bo Przedstawka musi być na płytkach. Tak jest. A jak już wiesz z naszej konsultacji, na płytkach czy na śliskich powietrzach nie powinniśmy uprawiać sami aktywności. Nie
0: powinien się bardzo zapierać.
1: Dokładnie. Tak. No, kwestia tego, czy byśmy w piłkę nożą grali na lodowisku, tak? No. Nie rzucamy i nie szarpiemy się na śliskich po prostu powierzchni.
0: Swoją drogą ja to kupiłem jakiś czas temu, ale w ogóle to ramę na nie interesowało.
1: Wiesz, przeciąganie się ma też aspekt taki socjalny, to znaczy mhm. jest fajnie, bo gramy no to, to we dwójkę, tak, Wiesz, oczywiście. Granie tak. samemu ze sobą. Mhm. Licha nie, jasne, sprawa. Tak. Nie, nie, I ja okazji to... W okazji szarpaków też warto wspomnieć, że często pozwalajmy psom wygrywać w tej zabawie. Ta-tak, bo często jest takie ta-tak, pojęcie, ta-tak, że ta-tak. ja muszę wygrać za każdym razem. Ta-tak, ta-tak, nie ta-tak, powiem, ta-tak. kto miał takie pojęcie. E, i, I że wyrywam... Nie, nie, nie mówiłeś tego na, po- na początku naszej konsultacji, że ja muszę częściej wygrać od Ramena?
0: A tak, ale ja to, ja mówiłem, muszę... ja, ja to mówiłem w ramach... Znaczy... Żartu. Ro- w ramach żartu Pardon, z ziarnem prawdy. Rozumiem? Ale tak, tak pamiętam, że to mówiłeś, że ja, jak to jest możliwe, żeby pies ze mną wygrywał. Takim tonem to mówiłem. na i na I teraz kwestia jest tego... Możliwe, żeby pies ze mną wygrał. Nie zrozumiałem ironii. Ironia jest dla inteligentnych ludzi. Ale faktycznie Karolina zdecydowanie częściej pozwala Ramonowi
1: wygrywać. Więc dzisiaj. to jest hmm. bardzo ważne. No ja bo nie chcemy grać w gry planszowe z takimi osobami, z którymi wiemy, że zawsze przegramy. Hmm. Bo po drugim razie tracimy motywację to i nam się się, się rywalizuje. To bardzo nie chce. szybko widać, że Dokładnie. on się
0: frustruje tym, że tak jakby ziomek no puść, nie? Musi mieć to zwycięstwo na koniec A, i gdzieś tam
1: na koniec zabawy Możemy mu nawet ten szarpak zostawić, żeby sobie chwilę, wiesz, żeby sobie poszarpał, pomachał go sam w sobie. Mhm. A na koniec, jak się zamieniamy, to dajmy mu jeszcze na przed czy kawałek smakołyka, czy Zanim mu odbierzemy tego szarpaka na mm. koniec, żeby nie było, że na koniec i tak finalnie ja ci to zabiorę i ty nic nie
0: masz. Ach, ludzie są najgorsi. Strasznie. Ehm, przypomniało mi się jeszcze e, krótka kwestia e, jedzeniowa, że, e, w której ani ty, ani ja takimi super specjalista, e, specjalistami nie jesteśmy, co prawda, ale e, faktem jest, że jedzenie ma e, też wpływ na samopoczucie psa. Mhm. I ja bym tutaj zaznaczył chyba tę jedną rzecz, którą jakoś nam przerobiliśmy i o której też w poprzednich, wcześniejszych imponderabiliach psich, psiarskich, o niej mówiliśmy. Czyli to, że ramen sporo alergii pokarmowych miał, ma i to, jak wreszcie udało nam się dojść do jakiejś takiej równowagi jedzeniowej, to była duża zmiana, która była po prostu widoczna gołym okiem, jeżeli chodzi o jego zachowanie, więc wydaje mi się, że to też warto tak po prostu dodaje, rzucam, bo no tego nie, nie jesteśmy w stanie przerobić w rozmowie, bo po prostu to znaczy, trzeba zabrać psa, no, żeby ktoś tak. zobaczył, co on je, czego jeść nie powinien, czy może trzeba zrobić te testy na alergeny, czy coś innego przebadać, to to jest już zupełnie nie do przerobienia zdalne, ale warto zauważyć, no bo po prostu dajemy mu, dajemy psu karmę, pies ją zje, no bo jest głodny, no nie? Tak. A potem się dzieją rzeczy. Jest teraz... E...
1: Trend, żeby się uczyć na temat żywienia psiaków. I to jest super. Żeby żeby się kształcić, żeby interesować się tym, co ten pies je, czytanie składów. I to znowu jest ten odsetek ludzi bardziej świadomych, traktujących psa jako członka rodziny, którzy raczej też świadomie podchodzą do swojego żywienia. Chociaż z nami takich, którzy czytają składy karm dla psów, a dla dla siebie niekoniecznie, wiesz. I i bardziej dbają o to w tę stronę. To to jest ten tryb nadopiekuńczy bardziej. Natomiast ja miałem rzeczywiście ten problem też z kodą, bo nero przez większość życia był na suchej karmie. Teraz ze względu na swoje problemy tam nerkowe, zdrowotne, jest na mokrej karmie akurat... 100%? Już tak? Tylko i wyłącznie na mokrej karmie, tak. My akurat takiego Brita nam przypasowała Agnieszka, bo znowu, ważne, idziemy do dietetyka, żeby ustalić, bo czasem to będzie mokra karma, czasem będzie lepiej się sprawdzała dieta gotowana, nawet jeżeli pies ma jakieś specjalne potrzeby wyżywieniowe czy, czy ten barw W sensie po
0: prostu gotowane mięso jakieś tak.
1: Gotowane mięso plus jakieś tam dodatki owoców, warzyw, wiesz, zbilansowane no tak, tak, tak. są, są Ale różne że, te ze Tak, mhm. to, że my sami przyrządzamy posiłki. Tak Istnieją też takie jakieś... Yy... że że są gotowane, gotowe jakieś tam porcje, tak? Też jakiś taki trend się zrobił, ale to zależy od składów to wszystko tak naprawdę. A Koda ze względu na swoją alergię skórną, bo on rzeczywiście miał tak, że po różnych karmach się albo drapał, albo miał łupież, albo po prostu był nadpobudliwy. I teraz tak jak powiedziałeś, to, że jedno ma wpływ na drugie, tego nadpobudliwość, skoczliwość, taka bardziej gryzliwość, jakby był jeszcze szczeniakiem, to był objaw tego, o czym na początku nie, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, dopiero jak zaczął jeszcze też się do tego wszystkiego drapać, hmm. że w momencie, kiedy zjadł jakiś alergen, a u niego to jest akurat niestety drób, który jest w większości karm, i znowu teraz jesteśmy z, z kodą też na mokrych, ale na jagnięcinie z kolei, i on ma po prostu same, wiesz, jagnięcinkę w tym, w tym momencie na razie i eliminujemy wszystkie inne i sprawdzamy powoli, dodając nowe e, białka, co może go uczulać, a co nie. Czyli jemy tylko bazowo jagnięcinę i po miesiącu na przykład dokładamy sobie smaczki jakieś nie wiem, powiedzmy, skaczki. Mhm. Jeżeli on w przeciągu dwóch tygodni po tych smaczkach skaczki się zacznie drapać, no to wiemy, że kaczka odpada, tak? No tak. Teraz jest taki też trend: dużo, dużo jest, powstaje karm z insektów. Tak. To jest to alternatywne źródło białka, gdzie rzeczywiście gdzieś to wypróbujemy też u nas, u siebie, bo my mamy smaczki z insektów. I to rzeczywiście jest bezpieczne, bo mamy od dwóch tygodni sprawdzone, od dwóch miesięcy, przepraszam, bo niestety z tego, co wiem i orientowałem się od dietetyków moich znajomych, to może być nawet po miesiącu się to pokazać. Czyli pies z kaczkę... Alergia. alergia tak, okay. że pies zjadkaczkę kiedyś tam... I ty patrzysz, dwa dni, wszystko jest ok, a nagle po tygodniu no, czy po dwóch, to... się zaczyna drapać okay. i jest jakaś reakcja alergiczna, więc to może się ujawnić po jakimś czasie, z tego co wiem. Uh-huh. No i kwestia jest tego, że, że, na, że, że, że teraz próbujemy tych smaczków i, i to jest ok I, I tyle. Będziemy teraz wprowadzać następny nasz, następny nasz smaczek planowany, to jest dzik. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dzik jest Bo dziki. dzika jeszcze nie sprawdzaliśmy.
0: Dzik jest dziki, więc... No, rałem z kolei jest na, jest na dziczyźnie w, w Bazowo? Praktycznie w 100%. Okay. Tak, tak, tak. Dziczyzna i kaczka się tam. a to, to są jakieś detale. Natomiast generalnie dziczyzna, wołowina, wieprzowina, drób, mm-hmm. prostu ryby, wszystko, e, wszystko zostało e, wycięte. Kurczę, nie wiem o co jeszcze, czy, czy coś ci się nasuwa takiego, bo ja, ja wiem, że masz milion rzeczy. To jest ryzykowne i, i to pytanie. Jest, to jest, nie, to ja, ja chcę, żeby ono było ryzykowne. Mm-hmm. Ja się zastanawiam, czy coś takiego wiesz, co na pewno czy jakiś obszar bardziej, którego nie poruszyliśmy, warto byłoby tutaj poruszyć, bo ja, wiesz to w kontekście tej rozmowy poprzedniej, jakichkolwiek przyszłych, ja mam taką świadomość, że one przede wszystkim powinny być takim, wiesz... I tak nie przelejemy wszystkiego. Mhm. Tak samo jak ty nie przelałeś nie, nie wszystkiego do mojej głowy, mimo że byłeś u mnie w chacie przez kilka godzin, wiesz. że to, że to My tu nie jesteśmy po to, żeby zbawić świat, bo to się nie wydarzy. Mhm. Jesteśmy tutaj bardziej po to, żeby pokazać, ile rzeczy jest nowych i też nie przedobrzyć, mhm. bo ja trochę mam takie wrażenie... To, Trochę, pamiętam, jak jak poszliście już sobie, to trochę miałem takie wrażenie, że wow, ale dużo, ale dużo teraz rzeczy trzeba. A ja jestem jak pies. Jak się to robi powoli, z drobnymi kroczkami, to jest trochę łatwiej niż jak nagle się trzeba nauczyć z całego semestru na egzamin. Umam. Więc się nie uczyłem. W każdym razie wiesz, jak jest. Więc też nie, nie, nie chcę tutaj sprawiać takiego wrażenia... Że albo robisz wszystko i jesteś spoko, albo nie robisz wszystkiego i w ogóle lepiej nie miej w takim układzie psa, ale nawiązując do tego, jeżeli coś dużego jeszcze warto byłoby dodać, to może... To może spróbujmy.
1: To może do tego, co powiedziałeś. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że czasem za duża taka porcja wiedzy może być dla człowieka przytłaczająca. No wiesz, to jest jak, to ja dwie godziny już, nie? jak ja widzę coś takiego na konsultacji mojej, to wolę ograniczyć ilość tematów potrzebnych do przegadania i powiedzieć temu człowiekowi, dobra, to za miesiąc się spotykamy na kolejną dawkę, a to macie przepracować sobie. Albo go odsyłam do źródeł po prostu, tak? Czy do książki, czy do, czy do kursów, czy do jakichś innych materiałów? Ważna kwestia, która myślę, że tutaj padła, bo kilka razy mówiliśmy o adopciakach i o o psach, wiesz, tam jakoś odebranych, czy interwencyjnie, czy z trudną przeszłością, a parę razy też mówiliśmy o psach z hodowli, szczeniakach, to żeby pokazać też taki kontrast, bo jest taki trend i... po tych naszych dwóch godzinach ktoś mógłby odebrać takie wrażenie, że ja preferuję tę opcję brania psiaka rasowego z hodowli, bo wtedy... O, naprawdę? Nie pomyślałem. Może, okay. może. Ale, ale rzeczywiście kwestia jest tego, że jest taki trend w Polsce i on w pewnym momencie był bardzo modny. Teraz też dużo osób lubi wykrzykiwać te hasło, czy w internecie, czy oklejać samochód sobie tym hasłem, czy coś. to Nie kupuj, adoptuj. Mhm. I to jest kwestia świadomości, bardzo... I nie chciałbym tutaj być teraz, wiesz, w komentarzach zjechany totalnie przez wszystkich zwolenników tego nie kupuj, adoptuj, ale czasami jest jest tak, że ktoś bierze psa, bo ma jakieś konkretne potrzeby czy konkretne oczekiwania względem jego, co nie? I jeżeli miałbym tak jakoś, wiesz, coś jeszcze takiego moim zdaniem ważnego powiedzieć, to żeby nie atakować osób, które biorą jakąś konkretną, czy, czy decydują się na jakiegoś konkretnego psiaka, bo czasem jest tak, że nie adoptujemy psa ze schroniska, bo na przykład tak jak mój koda, australijczyk, będzie mi służył do pracy. I on tak jak Nero był profesorem przez ileś lat, to ja wiem, że to jest pies pracujący i ja wiem, spodziewam się, jakie on będzie miał zachowania i ja chcę go w jakiś sposób też wykorzystywać do pracy, powiedzmy sobie, że tak brzydko to powiem, tak? Natomiast, Natomiast biorąc psa ze schroniska, musimy się też liczyć z tym, że ten pies będzie wymagał pewnie pracy, Dużo cierpliwości nie zawsze, bo często bierzemy psa ze schroniska, on jest od razu wzorowy, tak jak ta bryza, o której mówiłem, że pojechali do Białego Stoku mm-hmm. specjalnie okazało się, że jest wzorowym psem i dla dzieci te błękitne oczy, e, te błękitne oczy i, i dla dzieciaków, i, i dla domowników jest najfajniejszym, najspokojniejszym psem. E, w ogóle ta konsultacja nasza to była czysta teoria, bo bryza po prostu przespała ją przez dwie godziny i, i było okay. super, tak? Natomiast czasem jest tak, że ten pies jest po jakichś przejściach, po jakichś trudnych doświadczeniach, i ta praca będzie z nim wymagała zupełnie innej pracy niż ze szczeniakiem od samego początku. Mm-hmm. Więc tutaj zależy, co na co to może sobie pozwolić, ale najważniejsze, żeby robić to świadomie po prostu, że wiemy, po co chcemy psa, bo też to, co powiedziałeś, nie jest źle, że ktoś nie wie nic, przepraszam, że wie tylko część z tych rzeczy, na przykład o których dzisiaj gadaliśmy, co nie? To nie jest tak, że ktoś musi wiedzieć, wiedzieć te wszystkie rzeczy naraz od samego początku, ale ja jestem takiego zdania, że jednak warto edukować się zanim weźmiemy psa, to jest taka moja bardzo Absudno. ważna myśl. No pewnie, że tak. Jeżeli bierzemy psa, to warto się na niego dobrze przygotować już zanim go weźmiemy i on do nas trafi. Yy, dokształcić się w temacie tej psiej komunikacji i tych psich potrzeb. No i... Yy, I wybrać go świadomie. Yy. Tak jak mówiliśmy. Kropka.
0: Yy. Spokojnie, możesz się zastanowić. Myślę sobie. Ja mam trochę takie wrażenie, wiesz co, po tym, po tym spotkaniu, bo no. to, 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 to jest... To... Trafne, co mówisz, żeby się najpierw dokształcić, a potem brać psa. Ja się zastanawiam, jak często w przypadku, uwaga, to może być kontrowersyjne, w przypadku macierzyństwa. to dokształcanie jest w locie. W sensie jasne, że jest 9 miesięcy ciąży, kiedy zakładamy, że dziecko będzie na świecie i się można tam poduczyć, ale nadal wydaje mi się, że to też jest sytuacja zastanawia, Plus wydaje mi się, że jednak stopień komplikacji przy obsłudze małego człowieka bywa nieco większy niż przy obsłudze szczeniaka. I i trwa też dłużej. Więc więc wydaje mi się, że to trochę tak jest. W sensie, że też, też trochę to tak Trochę tak to rozumujemy, no nie? Że my się tutaj razem siebie uczymy. Więc dodałbym, nie, nie, nie przekreślając tego, co powiedziałeś, że oczywiście, że to jest sytuacja idealna, gdzie uczymy się zanim weźmiemy sobie psa, mm-hmm. ale też to uczenie się w locie, uczenie się w trakcie jest ok, o ile chcemy się uczyć. Wiesz, co chodzi? Czyli, że nie, nie idziemy mm-hmm. właśnie z tą, tą zamkniętą głową, że no dobra, w moim domu rodzinnym, czy tam gdzieś tam widziałem, że psy się uczyło tak, że jak się sikał, to się mu wsadzało nos w siki i było ok, mm-hmm. I my jesteśmy tylko z takim obrazem, no i nawet jeżeli jesteśmy z takim obrazem i mamy tego psa, to jesteśmy w stanie mieć na tyle otwartą głowę, że nawet jeżeli z takiej sytuacji wyszliśmy, to po prostu rozumiemy, że no dobra, może tak się robiło 20 lat temu i tak się po prostu nie robi. to jest taki najbardziej skrajny przykład, wiesz.
1: To teraz pytanie, no? bo fajnie, że o tym macierzyństwie powiedzieliś, bo jeszcze mi za chwilę jeszcze jeden temat przyszedł o, ważny, przecież, a propos dobra, psa i dziecka dobra. w domu. Natomiast w kontekście tego, co powiedziałeś, ile osób, które spodziewają się dziecka, mhm i potem to dziecko się pojawia w rodzinie i okazuje się, że czegoś nie wiedzieli, że nie wiedzieli, jak je dobrze karmić, jak wprowadzić tam nowy pokarm, wiesz, jak o zdrowie zadbać, ile tych wizyt powinno być, szczepień i tak dalej, i tak dalej. Ile osób w momencie, kiedy ta ilość tych problemów przytłoczy, decyduje się to dziecko oddać do schroniska? Tam się trzeba uczyć w locie, jeżeli czegoś nie wiesz. Musisz się dokształcić, bo nie zmienisz sytuacji zastanej. Ja mam bardzo dużo sytuacji, gdzie wiem, że pies wrócił po raz kolejny do schroniska, Schroniska, bo jest psem problematycznym, bo ktoś się zdecydował na adopcję psa, na którego nie był przygotowany merytorycznie i okazało się, że ten pies nie tylko sika na podłogi, ale też jest agresywny, ale też broni zasobów, ale też niszczy w domu. To ja nie wiedziałem, że to tyle pracy. Nie wiedziałem, że to trzeba do behawiurysty. To to jednak, jednak, jednak nie. Może za rok. Do dziecka, odpowiedź, tak? Więc nie zgadzam się z tym, że, że to w locie zawsze jest ok. Jeżeli ktoś ma determinację, bo bierze psa i okazuje się, ile jeszcze nie widziałem, ale dobra, no kurde, i wie, że ten pies zostaje do końca życia i też członek rodziny, tak jak to powinno być, świetnie. Mhm. Ale jest też sytuacja, że biorą psy po prostu osoby nieodpowiednie. I ja miałem takie podejście i taką myśl, że pies, jakby to brzydko nie zabrzmiało, to powinien być w pewnym sensie, moim zdaniem, postrzegany jako dobro luksusowe. To znaczy.
0: Masz go, bo cię na niego stać czasowo, tak, zasobowo. Zasobowo, finansowo i tak, dalej. Finansowo no jest, i tak że... dalej.
1: I warto o tym wspomnieć, że wiesz, mhm. że to nie jest tylko karma, mhm. ale to jest weterynarz, to, no jest, tak. to jest behawiorysta, oczywiście, to jest trening tak. czasami, jeżeli jest taka potrzeba. I, I wiesz, to może urosnąć do rangi kilku tysięcy tak naprawdę w miesiącu, jeżeli mamy już seniora, którego trzeba jeździć na USG, wiesz, badania i tak dalej. Więc, no więc niektórzy tutaj. o tym zupełnie nie mają pojęcia.
0: Jest takie określenie, to na, się na sekundę tylko wepna, że. E, e, rośliny to nowe zwierzęta, zwierzęta to nowe dzieci, a dzieci to nowe... Nie pamiętam. Właśnie coś tam takiego było. Że, wie, że jakby to... Ciekawe, że tak, zas- rozumiem, drabinga, rozumiem. Drabinka rzeczy, które się zastępują, mm-hmm. nie? Że, że um, zwierzęta właśnie obecnie, zwłaszcza u tych osób, które są świadome i wiedzą, z czym to się wiąże u po- nie decydują się na dzieci albo się decydują na dzieci i zwierzęta, trochę też wchodzą na taki poziom mm-hmm. angażu wszelakiego, no nie? Że, tak. że, że można tak uprościć.
1: Ja miałem taką fajną konsultację ostatnio, gdzie wezwali mnie właśnie do tej sytuacji, że chcieli d- dopsić sobie dom, wziąć drugiego dopsić psa, tak, dom, tak się mówi, dopsienie do stada, określenie, no. więc e, generalnie mają jednego psiaka, a chcieliby mhm. wziąć drugiego. I ja im powiedziałem, z iloma ryzykami i z iloma zagrożeniami może się wiązać to, bo mają kolejne dziecko w drodze właśnie i już kilka, Jeden pies, który jest w domu, jest naprawdę wzorowym psem i nie mm. ma żadnych kłopotów, jest super. No to my pomyśleliśmy, że jeszcze jednego sobie weźmiemy, co nie? A tutaj brzuszek już już, wiesz, pękaty. I kwestia jest tego, że ja udało mi się podczas tej konsultacji ich do tego pomysłu po prostu zniechęcić i odroczyć to w czasie. I ja byłem super zachwycony, mm. że z rozmowy, nad którego tutaj wybrać ze zdjęcia, przeszliśmy na to, czy na pewno, a potem stwierdzili sami super. i powiedzieli, Michał, wiesz co, jednak masz rację. To nam za dużo, wiesz, wprowadzi wiadomych, i wiesz, a jeszcze niech ten pies będzie jakoś problematyczny, wiesz, w jakim stopniu. I tu się zajmie i dzieciątkiem i tak dalej. Natomiast powiedziałeś o o tym przygotowaniu na nowego członka rodziny i tu też warto wspomnieć o tym, bo często jeżdżę na konsultacje, żeby przygotować psa na to, że w domu pojawi się dzieciątko. I dużo psów dla, dla wielu psów to też jest nowość i, i problem, że pojawia się nowy potworek, który jest, który jest rywalem do różnych zasobów, do mamy, do, do czasu i nagle ja z pupila domowego, który był najsłodszym maskotką w domu, staje się, wiesz, gdzieś tam w odstawkę, bo tu teraz jest dzieciątko i ono zabrało 95% czasu moich rodziców i na mnie już nie ma tej uwagi. Więc tutaj, tutaj, jeżeli ktoś miałby taką sytuację, to warto też pamiętać, żeby w okresie ciąży nie poświęcać psu każdej wolnej chwili. Bo później uh-huh. będzie ten szok termiczny, jak przy uh-huh. problemach separacyjnych, że nagle się pojawia dziecko i nie ma czasu dla ciebie. Uh-huh. Tylko już przez pierwsze, tam trzy ostatnie miesiące trochę mniej niech, niech nas będzie, trochę mniej uwagi może dla tego psiaka, a o określonych porach dnia na przykład, wiesz, że tylko po południu my mamy czas dla ciebie się bawimy, a poranki raczej są takie, wiesz, spokojniejsze, masz się zająć sobą. Kolejna sprawa, wykorzystanie e, YouTube'a chociażby i dźwięków e, płaczu niemowlaka, śmiechu niemowlaka, gaworzenia, bo te dźwięki mogą spowodować u psa jakieś dziwne reakcje, bo on no. ich nie zna. Jeżeli ich nie zna, to może to być problem i może się stresować. No tak. Tak? Taki ryk niemowlaka wiesz, w środku nocy może naprawdę osłabić e, psi poziom satysfakcji z życia. Mm. No i Kolejna sprawa to jest też e, takie przyzwyczajenie go do różnych dziwnych aktywności, których normalnie, nie mając noworodka w domu, nie wykonujemy. E, I mówię tu na przykład o takim bansowaniu z dzieckiem, żeby je uspić, uśpić. Mm-hmm. Ile razy, wiesz, tańczysz w taki sposób z, na środku salonu, w ten sposób trzymając jakąś maskotkę, ktoś czy, czy zabawę. Ale zdarza się. Jak ramen by zareagował, gdybyś tak, wiesz, postanowił na przykład tak zrobić, co nie? Mógłby w swoim entuzjazmie na nową osobę na przykład skoczyć, mm-hmm. tam interesować się, co to jest i tak dalej. Więc do, znowu się zdziwił, Do nie? takich przyjemności trzeba też psa przyzwyczaić i nagradzać go znowu za ten spokój, o którym mówiliśmy. No i ostatnia taka wskazująca, To jest spacer, przyzwyczajenie psa do spacera przy wózku. I to może się wydać niektórym dziwne. Miałem kiedyś taką klientkę, która wręcz powiedziała, Michał, wiesz co, ja to to zaczęłam mieć jakieś dziwne myśli w ogóle w głowie, bo ona wierzyła w różne takie, wiesz, jakieś proroctwa czy przesądy takie i tak dalej, ale generalnie chodziło o spacery z pustym wózkiem i z psem, jeszcze zanim się dziecko pojawi. A tak nie można pewnie. No nie wiem. Wedle tych przesądów. Nie wiem, tak? Ale okay. chodziło właśnie o to, że, że, żeby przyzwyczaić psa, no to nie chcemy uczyć psa nieciągnięcia na smyczy, mając już niemowlaka w wózku przed mm. sobą, tylko trzeba go nauczyć, że ten wózek to nie jest nic strasznego i że fajnie <laughs> iść obok niego, zanim jeszcze się ten wózek pojawi. często to jest robota e, na przykład taty, wiesz, jeżeli... jeżeli no dziwny widok. Tak. No, tata, wiesz, z pustym no tak. wózkiem i z psem. No ale, ale trzeba to też gdzieś przerobić w pewnym momencie, żeby się nie okazało już później po, można nie robić tego, mhm. ale wtedy się liczymy, że osobno chodzili na spacery z dziećmi, osobno z psem, bo Jasne. jedna osoba na przykład nie ogarnie zupełnie,
0: tak? I tak chyba często się dzieje, no bo wózek, no to jest taki problematyczny, zwłaszcza ten pierwszy wózek, tak ten, ta, tak. ta, ta, ta taka kołyska ta wanienka. E, wanienka, czy jak tam to się nazywa, nie wiem, nie mam dzieci ale masz psa, Dobrze, a, nie, a jest to nowe dziecko Nie chciałbym, ja uważam, że tematy psów zawsze wywołują duże emocje, więc ja nie chciałbym e, prawda więcej emocji wywoływać tutaj jeszcze u Dobrze. E, pa, parentingowców e, tak zwanych rodziców, e, którzy tego mogą słuchać. Dzieci e, są super dzieci są mega, w ogóle kiedyś byłem, polecam e, Michale, bardzo ci dziękuję dziękuję e, wielu rzeczy dowiedziałem się, część usłyszałem po raz kolejny, więc jak dobry prawda, czworonok się utrwała tutaj. Co prawda mm-hmm. nie rzuciłeś żadnych smaczków w moim kierunku, ale no trudno. Pochwaliłem
1: parę razy, raz nazwałem leniem, <laughs> e, więc było trochę i pozytywnych, i Zachowane awersji. Zachowane
0: proporcje. Tak. E, dla przypomnienia, props, e, tylko no, taki cyfrowy, zupełnie za darmożkę. Link poniżej możecie sobie pobrać, e, polecam. Tam jest Michał, tam jestem ja. Michał jest też tu. E, gdzie tą książkę można dostać?
1: W linku poniżej też. W linku poniżej też. Albo u mnie na Instagramie. What the hell? Mnie linków
0: jest poniżej. Kto to będzie wklejał? Instagram
1: Michał ja. Dąbrowski. Ja. Spoko, będzie też w linku. I, i, albo po prostu tytuł książki, jak pokażesz trener twojego psa.pl. To jest y, tytuł książki, strona, gdzie można ją nabyć y, Dokładnie i, y, tak. i tam jest cała pigułka. Pigułka. <śmiech> pigułka. To jest
0: piguła, którą trzeba przepić dużą ilością wody. Nie, zupełnie serio, to, y, to y, na pewno warto. Bardzo ci dziękuję. Kto wie, może za jakiś czas się spotkamy i zobaczymy, co Bardzo dziękuję. dalej jeszcze się dzieje. A tobie życzę powodzenia, żeby psy cię słuchały, byś był magicznym e, Michałem, który kiedy przychodzi, to panuje od razu porządek, e, cisza, spokój, rozluźnienie emocji, e, przyjaźń, lizanie Moi znajomi
1: kiedyś na konsultacjach tak przyszedłem do ich siedmiu psów zanim jeszcze byli moimi znajomymi, jest... A, zanim jeszcze okay. byli moimi znajomymi, jak przyszedłem na konsultację do siedmiu psów, mm-hmm. to posądzili mnie, że ja na pewno jak chodzę na konsultację, to się jakimiś feromonami wysmarowywuję, no tak, no tak. wypsikuję, bo e, po 15 minutach te siedem psów leżało pod stołem, wiesz, po prostu na... wszędzie spały, no to, tak?
0: Ja też tak uważam.
1: Pomijam dziewięć kotów, które też mieli i były pochowane. I siedem psów i dziewięć kotów? Tak. Mieszkają w Warszawie, w kamienicy.
0: Nie Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. (laughs) Tylko to mogę zrobić w waszej sytuacji, was pozdrawić. No dobrze i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy mają psy. Dziękuję ci bardzo.
1: Wielkie dzięki.